0: Het is middernacht, het begin van vrijdag 3 juli. Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Door een stroomstoring is aan het eind van de avond... het treinverkeer van en naar Utrecht korte tijd stil komen te liggen. De storing was in de nieuwe verkeersleidingspost van ProRail in Utrecht. Rond 11 uur was de storing verholpen en werd het treinverkeer weer opgestart. De storing is mogelijk veroorzaakt door blikseminslag. Door de hitte was er de afgelopen dag al veel vertraging op het spoor. Ook morgen rijden na de ochtendspits minder treinen door het warme weer... Vooral rond Utrecht, Rotterdam en in Noord-Holland worden minder sprinters ingezet. De gemeente Den Haag betaalt de begrafenis van de overleden arrestant Mitch Enriquez. De gemeente willen er verder niets over zeggen... alleen dat het besluit is genomen in overleg met de familie. Enriquez overleed zondag hoogstwaarschijnlijk... als gevolg van politiegeweld bij zijn arrestatie. Op dit moment geeft de politie prioriteit aan het verwerken van het verlies... en wordt geprobeerd het lichaam zo snel mogelijk terug te laten brengen naar Aruba. De familie zegt met klem dat er nog geen besluit is genomen over juridische stappen. De afgelopen drie nachten was het in de Haagse Schilderswijk onrustig. Vanavond is het er rustig. De WOZ-waarde van huizen in het aardbevingsgebied in Groningen moet met 10% worden verlaagd. Dat heeft de rechter bepaald. De Groningse gemeenten moeten rekening houden met waardedaling sinds 2002. Omdat toen bekend werd dat er een risico is op krachtige aardbevingen. Strijders van terreurgroep Boko Haram hebben in een Nigeriaans dorp... bijna 100 mensen gedood. Vroeg in de avond vielen gewapende extremisten diverse moskeeën binnen. Vrijwel alle slachtoffers zijn mannen. Een aantal strijders zou ook huizen zijn binnengedrongen... en vrouwen en kinderen hebben gedood. Rafael Nadal is opnieuw verrassend uitgeschakeld op Wimbledon. Hij kreeg geen vat op het onvoorspelbare tennis... van de Duitse qualifier Dustin Brown. Het is voor het vierde jaar op een rij... dat Nadal al voor de kwartfinales uit het toernooi ligt. Het weer, het is wisselend bewolkt, met hier en daar nog een enkele onweersbui. Soms met hagel, de buien trekken langzaam naar het noorden. De komende ochtend spreekt al snel de zon weer door. Met 25 tot 32 graden is het minder heet dan vandaag. Tot zover het NOS-journaal. Dan de awb verkeersinformatie De A1, Amersfoort-Apeldoorn, tussen Voorthuizen en is slipgevaar... als gevolg van water op de weg in beide richtingen... Datzelfde geldt ook um, voor de A1 Apeldoorn richting Duitse grens... tussen Twello en Deventer. Op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen knooppunt Gouwen en Zevenhuizen. Daar is een vrachtwagen gekanteld. De weg is dicht en naar verwachting is de weg om vier uur weer vrij. En dan hebben we ook nog de A50 Arnhem richting Oost tussen knooppunt Valburg en knooppunt Ewijk. Ook daar is slipgevaar als gevolg van water op de weg. Dit was de ANWB Verkeersinformatie.
1: NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen.
3: Met Pieter van der Wielen.
4: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Is schaken een vorm van kunst? Die vraag staat centraal bij het NK Schaken. Komend weekend een cultureel programma komt daarbij. De tijd waarin Michael J. Fox naar de toekomst reisde, Back to the Future... de tijd waar hij dan aankwam, Back to the Future 2 heb ik het over, die nadert. En dat zwevende skateboard, het hoverboard, lijkt ineens waarheid te worden. Ook dat na ene. Maar we beginnen met Eddie Terstal. Meet Me in Venice is de naam van zijn nieuwe film, vanaf heden te zien in de bioscoop. Een vrouw die haar vader nooit heeft gekend... bezoekt hem in Venetië na vele jaren. En het wordt het begin van een reis in de voetsporen van de Orient Express... van Venetië naar Istanbul via de Balkan. De vrouw leert langzaamaan haar vader kennen... en dat zet al haar gedachten over haar eigen leven op zijn kop. Eddie Terstal is filmregisseur, hij maakte al vele films. Hufters en Hofdames was er een. Simon over een vriendschap waarin een van de vrienden euthanasie moet plegen. Deal. Over een vrouw die besluit haar lichaam voor een keer te verkopen aan een goede vriend. Fox Populi. Over een politicus die terechtkomt in minder politiek geslepen kringen. Terstal werd afgelopen jaar 51, of dit voorjaar in april, groeide op in de Jordaan in Amsterdam. Hij is eh, naast filmregisseur ook politiek actief. Heeft eh, één keer een boek geschreven. Hij is bereisd, Hij is geprezen. Hij is onderscheiden. En hij is eeuwig trouw aan zijn katten en aan de Jordaan. Hartelijk welkom, Edi Terstal. Ja. Het, begint, het vertrekpunt van, van de film was een citaat... wat, wat meteen een beetje bleef, bleef plakken. Namelijk uh, de vrouw, de hoofdpersoon, die zegt... als je een van je ouders
5: niet hebt gekend... dan ken je eigenlijk een deel van jezelf niet. Ja, dat dus ervaren sommige mensen zo. Dat komt steeds wel weer terug, hè, dat thema bij mensen. Daar heb je al die programma's over van spoorloos. En... Wie is mijn vader, wie is mijn moeder? Waar ja, wat we? betekent geen. weet je. Ik heb, soms kom je op bepaalde... Bepaalde leeftijd kom je daarachter. Ik had vroeger nooit zo bij stilgestaan. Weet je, ik had ook die vader die die rol prima invulde. En op een gegeven moment wil je toch wel weten van. wie was dan mijn vader. Dat je sommige dingen in jezelf herkent die je niet in je moeder ziet. Weet je, dan moet er ergens anders vandaan komen. Denk dan
4: denk je dat zal gewoon wel die vader zijn. Ja,
5: dat denk je dan, ja.
4: Jij was drie toen hij er vandoor ging?
5: Nee, ik was in de film. Het uh, in, in <laughs> uh, personage, jij wel. Uh, is een beetje op mij gebaseerd, omdat ik er een vrouw van gemaakt heb. Maar uh, de, ja, de feiten liggen vaak subtiel. Anders, uh, in mijn geval was ik acht. Dus ik heb wel, wel een paar herinneringen had ik wel erover. Dan, en... Dan
4: heb je wel een geheugen, ja.
5: Ja, en ik kwam hem wel... Maar ik kon dat nog niet echt goed duiden, weet je. Ik bedoel, ik weet, uh...
4: Wat voor herinneringen heb je van, van je vader van toen je acht was? Nou, hij
5: werkte in, hij werkte in, uh, dat, in een kruidenierszaak. Hij, hij was kruidenier. En uh, dan kwam hij vaak laat. Uh, daarnaast was een kroeg, dan ging hij naast een kroegje... en dan kwam hij laat thuis en zo, weet je. Dat is een man van hoog volume, zeg ik wel eens. En, en, uh, een man en hij van Ik hou ook van kroeg, hoor. Uh, en, uh, ja, ik heb hem dan niet bepaald... in, in de meest florissante uh, periode van zijn leven meegemaakt... laat ik het zo zeggen.
4: Is het dan ook dat, dat je heel lang hebt gewacht... voor je deze film ging maken? Of was de tijd er nu rijp voor? Je hebt zoveel films gemaakt... Ja. en dit is een thema dat, dat kennelijk in jouw leven zo belangrijk is... Is dit iets wat je voor je uit hebt geschoven?
5: Nou, misschien. Misschien was ik er ook. Uh, mijn vader is dit jaar overleden. Um, en ik kwam opnieuw met hem in contact. Omdat zijn vrouw uh, dat suggereerde dat het misschien wellicht de tijd was. Omdat hij toch een beetje aan het afgeleiden was. Hè? Ik bedoel, zijn bewustzijn werd steeds minder. En dat, ja, de eerdere keer dat ik hem ontmoette, bijvoorbeeld rond begrafenis. Of voor concrete zaken. Dan, dan draai je om belangrijke vragen heen. Hè? En, en dan, dan doe je dat niet. Die stap neem je niet. En op een gegeven moment, als je dan weer iets ouder wordt, dan heb je toch iets meer behoefte eraan. En dan was het al te laat. Dus, um... Te laat, omdat de
4: dementie al was toegeslagen. Ja,
5: ja, ja ik kon het niet meer echt tot hem doordringen. Hij droomde mij eigenlijk. Als dat idee had ik, weet je, dat hij me niet echt bewust meemaakte. En, maar wel, het deed het wel goed dat hij mij zag, dat wel. Maar uh, ja, dus de thematiek van nog bepaalde vragen willen stellen... aan iemand die, die biologisch je vader is, maar dat in praktijk niet geweest is. Um, dat, dat moest de thematiek van de film worden. Dat is één van de redenen waarom ik die film maakte. Dat, uh, thematisch is altijd het belangrijkste. Maar dan heb je natuurlijk ook nog iets als vorm. En uh, ja, die vorm die kwam door uh, Beppe Costa... die op een gegeven moment toen er een normaal gebudgeteerde film... weer eens niet doorging, zat ik weet te mokken in, in de kroeg... En toen zag ik Beppe met, zijn, uh, met, met Miro Polat binnenkomen, met uh, wat bandleden. En die gingen zo in de lege kroeg een beetje spelen. En ik dacht, ja, door die Beppe en de Balkan en multi-instrumentalist, weet je, daar moeten we een keer gebruik van maken.
4: Want Beppe is, hij speelt uh, onder meer bij het Rood Theater. Mm -hmm. Hij is acteur en muzikant. Ja. speelt mandoline en, en zingt ook echt, echt prachtig. Dat is natuurlijk een mooi gegeven, wat, wat in de film ja. heel belangrijk is.
5: Ja, en hij is een heel beeldend personage. Het, het is echt een gestalte. En, 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 en daar wilde ik iets mee doen. En dan ook hè, juist die, 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 die vele culturen, die, 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 waar hij die muziek, uh, die, waar die muziek van vertelt. Eigenlijk en, de Oriënt-express? Uh, ja, de Christus. route, precies. De, de klassieke boek. route, zeg maar, ja. over via Kroatië en Servië. En. Um, en we, ja, God, omdat je, we wilden gewoon die zomer een film maken. Dat betekent dus dat het een no-budget film moet worden. Dat betekent no-budget, belangrijke elementen daarin zijn. De locaties mogen niks kosten, de crew moet klein zijn. En uh, weinig acteurs. Nou ja, dit is een film met grotendeels twee acteurs. Um, maar ik wil ook wel eens een keer visueel uitpakken bij een film. En dat kan normaal niet bij een no-budget film. Dat je gewoon de middelen niet hebt, want je kan geen sets bouwen of zo. Je bent ja, afhankelijk van wat daar is. Nou, als je dus zeg maar van Venetië naar Istanbul moet gaan... dat zijn de mooiste steden. Dat zijn hele mooie steden. En, uh, visueel zijn dat ja, prachtige Ja, visueel, steden, weet je. Steden, en, en dat, ja. dat uh, met die en met, met het water. Dus dat hoef je niet te bouwen, dat zijn gratis sets. En eigenlijk onderweg die prachtige landschappen... en, en, en al die landen, de Alpen, waar je eerst doorheen komt... en, en dan, weet je, vlakke land in de Voivodina... En, en Servië en... en, en ja, dat krijg je allemaal gratis. Al die stationnetjes, de mensen gaan echt op reis. Als je... Het is, het is een, bijna een
4: road movie, hoewel het dan een, een real, real road movie. movie zou moeten ja. zijn. Movie. Dat, dat gesprek waar, waar het eigenlijk onderweg over gaat... en dat gesprek wat, wat steeds maar wordt uitgesteld, uh -huh. die, die belangrijke vragen... als ik jou goed begrijp, is dat eigenlijk het gesprek dat jij zelf... wel had willen voeren, maar dat er nooit van gekomen is? Ja,
5: en ja, met mij velen, denk ik sowieso zeg maar, zijn er belangrijke gesprekken die niet voert, Ook al dat mensen wel in je leven aanwezig blijven, vaak. Heel vaak je maar wat, toch? Over dingen ja, die je niet echt Ja, ja te maar doen. ook mensen met wie... Uh, ik merk ook wel met mijn moeder dat ik ook wel nu vind... Dat er, dat er gesprekken aangaat die ik uh, anders, weet je... Ben je, dan, ook ga, ben je dan als,
4: als scriptschrijver... Je, je hebt het niet alleen geschreven. Het, met Erik
5: Punch het... heb ik het samen uh, geschreven. Maar ben je dan ook gaan fantaseren?
4: Want stel dat het gesprek wel had plaatsgevonden. Stel dat ik er eerder bij was geweest. Mm -hmm. Stel dat het moment daar was geweest. Ja. Dan had ik wel gewild dat het zo was gegaan, maar dan was het waarschijnlijk zo gegaan. En ja. is, is dat hoe je ook te werk bent gegaan bij het bedenken van zo'n teruggevonden film?
1: Nou,
5: vader? Wat, we, wat we in ieder geval sowieso wilden, is dat, het, dat dingen niet te uitgesproken werden. Weet je, mensen in films dingen op een gegeven moment lossen zich op en, 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 en komen tot, tot een symbiose. En, maar zo gaat het vaak niet in het leven. We willen ook dat de dingen onbeantwoord blijven. Een film is nooit een verhaal van A tot Z. Het is het verhaal van, 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 we zeggen, van D tot P... of van G tot R. Weet, er is iets daarvoor en er is iets daarna. En, en vooral de dingen daarna, dat weten we niet. Weet je? Ik wil altijd, net als bij Deal dingen openlaten... of bij Simon eigenlijk ook... dingen openlaten, of bij Fox Populi. Wat kan daarna nog gebeuren? Het lives happily ever after. Dat zal bij mij nooit het einde zijn. Dat is te afgerond, bij een begin met een probleem... Ja, en het eind met een ja, oplossing. Ja, of nooit een, nooit een definitief einde. Kijk, in dit geval... Maar ja, dan verraad ik misschien te veel, maar... Um... Ja, niet het einde verklappen. Nee, maar ik, ik wilde niet dat... Nee, ik ga het niet verklappen. Je nee. hebt gelijk. Daar behoed je me voor. Ja,
4: dat, de, nou, mensen willen die film misschien nog gaan ja. zien... en dan weten ze al, al hoe het eindigt. Ja. Dat, dat zou toch wat zijn. Je zei net van, nou ja... Soms vind je iets bij jezelf en denk je... komt dat misschien van, van die, die ouder die ik al het gemist heb? Daar zit ook een soort herhaling. En dat is ook een thema wat in deze film naar voren mm -hmm. komt... Dat de data die je eigenlijk niet begrijpt van de ouder die hier niet was. Waar iemand misschien om haat, dat ga je geleidelijk wel begrijpen. En dan later denk je, verdorie, dat doe ik het zelf ook.
5: Ja. lijkt leid leven ook. En dat is ook een ding, zij vermoedt iets bij haarzelf. Een bepaald gedrag. En dat herkent ze in haar vader. Het wordt bevestigd. Hij is zo, daarom is zij zo wellicht. En ook omdat hij... Alsof je in de spiegel kijkt. Ja, ja, ja. Zij vermoedt iets en het wordt bevestigd op
4: die reis. Was dat bij jou ook zo, met een vader die kroeg liep en, en uh, van volume hield?
5: Ik ben van laag volume, over het algemeen. Ik, 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 ik heb zelden mijn stem. Ik praat wel heel maar je veel. Maar je hebt wel een reputatie van, van café. Uh, ja, lopen. ik ga wel veel cafés. En, en ik ben ook wel een vliere fluiter, in die zin. Ja. Dat wel. Ik ben niet echt een familyman-achtig iemand. Dat was hij ook niet en had hij moeten weten. Dus daarin lijk je op hem. Dat, ja. dat is dan toch gewoon waarschijnlijk hetgene pakket van je vader? Ja, dat denk ik wel.
4: Laten we luisteren naar de trailer van uh, Meet Me in Venice om, om een beetje de, de sfeer te begrijpen van de film.
3: Mijn vader. Ik kende hem niet voor deze week. Prachtig muziekinstrumenten muziekinstrumenten kan spelen. Op een gegeven moment belde Mauro me op en vroeg of ik naar hem toe kwam in Venetië om een week samen door te brengen. Super ongemakkelijk om ineens een dochter te moeten zijn. Normaal zouden we 30 jaar hebben
6: gehad om eraan aan te wennen. En nu moest dat allemaal in een week. what matters is now. Here and now. And tomorrow is just tomorrow.
4: Ja, de vader is ook een man die, uh, die belezen is, bereist, die heel veel weet van de wereld en ook probeert als een vader een soort levensfilosofie over te dragen op die dochter. Hij wil alsnog een goede vader zijn. En die dochter denkt alleen maar, man, ik wil helemaal niet van je weten... waar die trap vandaan komt en wie, wie die muur heeft
5: beschilderd. Ik wil van je weten hoe het tussen ons zit. Ja, hoe het gegaan, is hoe, hoe het gegaan hoe hij, is, hoe hij dat nu tussen hun ziet en waarom hij weg is gegaan. En... Zijn dat de wezenlijke
4: vragen waar, waar je het over had? Van, van, die je zelf ook misschien niet had willen stellen van... waarom ben je weggegaan? Is dat het? Of zijn dat eigenlijk andere vragen waar het over gaat?
5: Nou ja, ook gewoon dingen. Ik weet dat er dingen gebeurd zijn die niet prettig waren. En, en uh, dan denk ik ook alles verjaard, weet je? En dan zoek je ook toch een soort... Uh, ja... Hoe noem je dat? Meer... Uh, dat je het iemand vergeeft. Berusting. Ja, ja. Dat je gewoon... Uh, dat je iets niet iemand eeuwig nadraagt. Dat is het meer. De... Hoe, hoe erg die dingen ook zijn soms.
4: Heb je daar ook een gesprek voor nodig? Of, of kan dat eigenlijk ook zonder dat iemand er nog is?
5: Ja, maar dan heb ik er alleen zelf uit aan. Dat, dat... En die ander nee, nee, niet. Nee, nee. Nee. Maar ja, die is dood. Dus, dus ja. ja, maar het gaat meer om iets dat tussen ons is dan.
4: Je hebt het min of meer guerrilla-stijl gedraaid. De, mm -hmm. Deze film, je zei het is, een, het is weer een no-budget film geworden. Daar heb je inmiddels ook ervaring mee om films voor heel weinig geld te maken. Overigens ook films voor heel veel geld je hebt het allebei gedaan
5: nou, nou, ik, ah, heb keer, ik heb één keer ik heb keer veel van boven de miljoen gedraaid dat is een
4: normaal bedrag Nederland is dat schaars aan het worden toch ja inmiddels wel ja dat betekent dat, dat je dat je eigenlijk dingen in één
5: take erop moet knallen ja zo, ja in heel veel gevallen wel het is zeg, we zijn echt letterlijk gewoon op de trein gestapt in uh, Venetië en in Istanbul eruit in, in 14 dagen en we hadden, de rustdagen zijn eigenlijk uh, geen rustdagen geworden dat is dat was iets te optimistisch ingeschat. En soms inderdaad, moet dat in een trein, weet je... dan moet je eruit uh, de volgende halte... en dan gaat het net even iets te, te snel. en uh, Dat je, nou bijvoorbeeld in, 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 in Bulgarije, hebben we hebben dat gehad... naar Bulgarije, twee keer gehad. Toen allebei de keer met Roberta. Dat we alles op Beppe al gedraaid hadden... en dat de trein gewoon sneller op een station is dan wij... en de dienstregeling hadden voorzien. En dan moest alles echt in één teken... dan remde de trein al. En ze, geen, ik bedoel, ze heeft in je vorige film gespeeld uh -huh. en in deze... dus inmiddels heeft
4: ze wel enige... Camera-ervaring nee, nee. en weet ze ook hoe jij werkt, maar ze is nog steeds geen professioneel
5: actrice. Nee, maar dat is toch juist wel prettig, toch? Soms Dat vraag ik aan jou. Bij nou lezen. ja, het, in dit geval is het wel handig omdat ze het niet zo heel belangrijk vindt. Dus ook de stress van het idee hoe moeilijk het is, dat drinkt ook niet tot haar door. Dus omdat ze ja. niet weet hoe moeilijk het is, doet ze het gewoon en dan
4: gaat het beter dan wanneer iemand geleerd nou, heeft. Nou, in, in sommige gevallen is.
5: wel. Dit soort, eh, laten we zeggen, dit soort dingen die heel snel hapsnap eh, lopende bandwerk zijn, dat moet echt op intuïtie. En uh, als je dit ook echt op techniek gaat doen, dan wordt het een stuk minder, denk ik. Beppe Costa, uh, ik noemde de naam al, hij is ook
4: muzikant. Zijn muziek staat heel erg uh, centraal in de film. Dat is mm -hmm. ook, ook deel van, van, van het verhaal. We gaan luisteren naar uh, een stuk dat hij heeft opgenomen. Viago, uh, Reis. Ja, Viaggio. Viaggio, je hebt gelijk twee G's netjes uitspreken.
6: Come passa lento il dolore di un amore finito tanti anni fa. Passan queste colline senza rumore. Queste cascine svuotate di umanità. Se ci fosse qualcuno che se ci fosse qualcuno che je wist aspetta al fondo de verte se sapessi che almeno zag, was ik blij. Als te je raccontare Piumi di montagna passano il confine, uomini sconfitti, aggrappati al mare. E questo mare di girasoli che non ci lascia più queste cicogne appese al cielo. sorrisi e quante case abbandonerò, quanti fiumi attraverserò
7: per arrivare
6: al mare e in questo viaggio mi resti soltanto tu perché il resto è già andato, già volato via e se ogni volta che mi ricordo di tornare qui è come Come se non fossi mai, non fossi mai partito. E' questa musica che non si suona più, resta nascosta, nascosta nelle mie dita.
4: Ja, Joe, dat was Beppe Costa uit de film Meet Me in Venice. Vrijkaartjes voor de film ook nog uh, te vergeven... via de Facebookpagina van VPRO Nooit meer slapen. Eddie Terstal zit tegenover me. We hebben het uh, al best veel gehad over, uh, over de film. En ook een beetje daarmee over jouw eigen achtergrond... van uh, een vader die, uh, die vertrok. De keuze in de film wordt eigenlijk heel begrijpelijk. Die, die, die man is opzij gestapt. Die wilde niet in de weg lopen. Die wilde ja. niet een, een strijd maken van zijn ja. leven eigenlijk... Beelden die het kind een, een prettige jeugd geven. door er niet ja, te
5: zijn. Dat is niet noodzakelijkerwijs zo in mijn leven gebeurd hoor. Maar een film is nooit. Weet je, ik heb altijd wel elementen nee, het van het film. één op één. Die, die inlopen in mezelf. Dat kijk, het, is natuurlijk ook, hè, het is ook. Erik heeft het ook medegeschreven. Hij heeft het ook, ook elementen in, in de gegeven. Hij komt, ook uit, hij komt meer uit een soort gereformeerde achtergrond. waar sowieso niet heel veel gesproken wordt. Nee, dus dat, dat, dat was wel een belangrijk element. Maar sowieso is het altijd met. Uh, met films zo dat. Um, als ik een film maak, dat bijvoorbeeld met Simon ook eigenlijk... in werkelijkheid ging degene die dood was een vrouw. In werkelijkheid. En, maar ook wel met dezelfde soort van charismatische... Uh, uh, prezaas. Um, en was de... de, de, de weet je dat? De personage in de film die de ik-figuur is, dus de verteller... was in dat geval een, een homoseksuele tandartsassistent. En ik ben... Heteroseksueel en ik mag wel eens vaker naar het antwoord bij wijze van spreken.
4: Maar je put uit het verhaal en daar maak je dan personages bij. Het hoeft niet allemaal, allemaal helemaal één op één autobiografisch te zijn. Nee,
5: daarom. Maar ik, de elementen, das, zolang de psychologische elementen kloppen, en de psychologische patronen, dan mag de vorm gewoon wat anders zijn. Simon, is, ik denk
4: een van jouw meest memorabele films gebleken, een film die heel veel mensen onthouden, waar mensen het nog steeds over hebben, tot alweer elf jaar, jaar geleden, geleden.
5: Ja, gemaakt, twaalf jaar geleden gemaakt, elf jaar geleden uitgekomen. Het gaat ook over een vriendschap,
4: uh, misschien nog wel meer dan, dan de euthanasie en, en de dood van een van de twee. Mm -hmm. Tussen twee mensen die eigenlijk een, uit totaal andere sociale ja. lagen komen. Ja. Wel in dezelfde stad Amsterdam, maar ja. het is gewoon Zuid versus nou ja, wat dan vroeger de Jordaanse zijn. Ja, geweest. Ja, het was maar, de
5: staatsliedenbuurt en Zuid. Of
4: de ja. staatsliedenbuurt, of, ja. of in ieder geval twee buurten die normaal niet iets met elkaar ja. te maken hebben. Dat is volgens mij de spanning van, van die film. Ja, maar
5: dat is ook vaak... Een cultuurclash is altijd interessant. Hè? Ik bedoel, mensen... Want dat is ook vaak een vormding, weet je? Cultuur, terwijl je gewoon als mens elkaar heel goed, goed aan kan voelen. En, en bij Simon ook. Er waren gewoon twee mensen die allebei gewoon intelligent en tolerant waren. Maar allebei in een ander, op een andere manier. Dat uiten. En eigenlijk was hun vriendschap heel logisch. Daar waren gewoon twee, twee mensen die goed in elkaar zaten, Gewoon, weet je, lieve mensen. En... Um, maar toen we dat, met dat script aan de, aan de, gingen leuren bij, uh, bij de omroepen... het filmfonds vond het meteen geweldig, maar de omroepen die wilden er niks van weten. Het was pas in tweede instantie de VPRO, die na drie jaar... het heeft drie jaar bij allerlei omroepen gelegen, de meeste mensen vonden het niks. Ongeloofwaardig ook, die vriendschap, en te veel thema's, hè, dus weet ik veel wat. En toen was de VPRO, iemand heeft het toen, uh, Frank Wiering heeft het toen... Ja, hoogop ingestoken bij, bij Jannie Langbroek en, en Joost de Wolf. En die zagen met: ja, nee, dit, hoe kan het nou dat we dit niet. Eh, dit is hartstikke goed, maar helaas hebben we nog maar een half kobo-contingent. Dus de helft van het geld. We kunnen nog een halve speelfilm doen, kan je het daarmee doen? Zeiden van: ja, maar dan moeten we ook. De, we krijgen ook maar de helft van het filmfonds, dat zit eraan geleerd. Dus we zijn op een gegeven moment. Dat, het was eigenlijk 1,8 miljoen, en we hebben 8 ton gemaakt uiteindelijk. We hebben heel veel moeten inleveren. Minder, ja, minder middelen hadden we gewoon. Maar we hebben het toch maar gedaan. Maar goed dat we het gedaan hebben. Want die film is een enorm succes geworden en, en, zoals ik
4: zei, enorm memorabel. Het zijn ook twee hoeken die je inmiddels zelf kent. Want je bent opgegroeid in de Jordaan. Ja,
5: en is Zuid op school geweest.
4: En in Zuid op school geweest. Ja. En, en inmiddels heb je volgens mij best wel lang een, een leven van grote prijzen, awards, jetset en, en uh, reizen. Alle, ja, maar 90% van,
5: van de tijd zit ik gewoon in de Jordaan. En, uh, in, in een bruin lucht. café. ja. ja. Maar goed, dan
4: zo. heb je die twee culturen die je laat
5: botsen in je film. Die heb je eigenlijk allebei in je. Ja, nee, maar dat, daar, kijk, ik ken ze ook allebei. Weet je, ook bijvoorbeeld met Populi. De, 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 de familie waar de politicus in koopt is gewoon de familie van mijn familie. Een familie van mijn oom. Het was wel niet veel van mijn familie, maar mijn oom komt er dan in. Ton Kasper eigenlijk mijn oom gewoon. En, uh, en dat de, de, de politicus, een politicus ken ik ook,
4: weet je. Ja, want jij je, je hebt toegang tot de macht. Je, jij weet hoe zij praten, hoe zij denken. Ja. En nu laat je gewoon een van die kennissen binnenkomen in de andere Ja, maar dat, ge dat groep.
5: gebeurde ook vaak. Er kwam een politicus gewoon in de kroeg met mijn oom te praten. En dan opeens ja, dacht hij eerst alle politici zijn zakkenvullers. Maar dan kan hij gewoon leuk met iemand praten. Hij ah, valt hartstikke mee. En Ik zou nooit op hem stemmen of zo. Weet je, maar een aardige gozer of zo. Het
4: lijkt me van. grappig als je, als je twee culturen in jezelf verenigt, in, in je leven. Want... Het Bruine Café Amsterdam, dat is zeg maar jouw achtergrond. Hè? Kan ik het zo ja, samenvatten? Ja, maar weet je, of... het
5: Bruine Café nu, dat is ook gewoon crossover. Weet je. Er zijn ook juppen en Jordanezen door elkaar. Iedereen meer, vindt meer dat leuk, dan inmiddels. Ja, en buitenlanders dus en alles zit daar door elkaar.
4: Maar hoe was, hoe, was het,
5: hoe was het gezin waarin je opgroeide? Hoe zou je dat typeren? Uh, nou, eerst gewoon echt heel erg... erg echt wel behoorlijk Jordanees. Gewoon ook Klassiek Jordanees. Ja, en tegenwoordig ja, is dat allemaal een ja, slaap voor de deur. Ja, ja. Maar... ja, ja. Gro weer grote, hechte familie. En oomst, tantes, alles, ja, één plein... De deur altijd open? Ja, je kon overal binnenlopen. Iedereen, had, uh, Kinderen en dieren, en dat was allemaal... Uh... En dan een, een papiertje waar mensen hun biertjes moesten
4: aankruisen? Of ging het zover nog niet?
5: Mm, nee, 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 maar dat was... Uh, nee, nee... Nou, heb mijn moeder werkte altijd heb heel lang in de kroeg gewerkt. En nog af en toe voor de rol. Vaak voor de rol. En... Um... Uh, en, en toen mijn moeder, toen mijn vader wegging, mijn stiefvader. kwam mijn stiefvader, die was toen 18 en mijn moeder was. Acht, uh, ik was 8, mijn moeder is 32 toen. Dus er zat eigenlijk maar 10 jaar tussen mij en mijn stiefvader. En dat was een Duitse hippie. Dus dat ken ik ook heel echt de hippie-tijd, weet je. We hadden altijd hippies over de vloer. Als ik zo wakker werd, moest ik over de bebaarde mensen uit Italië en Amerika moest ik stappen. Die waren die ook heel naar onbeslapen. Nepal en verhalen uit Afghanistan. En wij gingen ook heel vroeg reizen. Gingen naar India en weet ik wat allemaal. Thailand Indonesië. Heel jong. Dus ik, toen, ja, dat was uh, toch wel nuttig of zo. Weet je, als je vroeg. Uh, ja, met andere culturen te maken krijgt. En, en... en heel makkelijk,
4: je, je kennelijk ook kunt bewegen in andere kringen. Dat, dat is voor jou geen belemmering.
5: Ja, ik, als ik één ding niet ken, is het verlegenheid. Dus, ik heel makkelijk. Ik, ja, ik. ik, ik uh... Ik ga makkelijk, ik maak makkelijk contacten. En ook omdat, ja, dat is ook in onze cultuur wel vrij normaal. Je praat gewoon snel en makkelijk met iemand. Het is een open, open cultuur. Makkelijk
4: en jovial. Maar is het ook zo, als je, als je op een awarduitreiking... Uh, of, of een andere jetz-gelegenheid bent... Dat je, dat je dan ook een soort dwarsheid krijgt... omdat je denkt, ja, ik bekijk ik het, het eigenlijk toch ook nog... vanuit de kringen waarin ik ben opgegroeid. Dat je, dat je ergens nog een soort
5: buitenstaander bent... Ja, ik weet het niet. Ik denk dat heel veel mensen die een woord krijgen in uh, niet per se met de gouden paplepel zijn uh, geboren hoor. Ik denk vaak juist niet. Want vaak juist als je juist een beetje van... Een beetje een, wat moet knokken of zo, maar zo te zeggen. Hoewel het ook wel meevalt hoor. Ik bedoel, ze wonen in Nederland. Maar uh, dan, uh, dan ben je vaak wat effectiever, denk ik. Hoe bedoel je, effectiever? Nou, omdat je gewoon meer gewend bent om, om, om iets meer... met een hogere versnelling te trappen, weet je. En dat, uh, je krijgt het niet allemaal van huis mee. Wij, ik had nooit... Ik heb, als ik film moest maken, moest ik zelf zorgen dat ik daar geld voor kreeg. Of zo, weet je. Het is niet... Uh, of als ik op vakantie wilde vroeger, moest ik zelf op de markt werken. Je hebt ook geen opleiding
4: uh, gehad tot, nee, tot ik was filmregister? Nee, yes,
5: ik was belichter.
4: Maar niet eens bij films, maar bij
5: reclame zelf, ja, maar reclames zelf, geloof ik. Ja, reclames. En toen werkte ik op opgegeven bij een belichtersbedrijf. En, en de eigenaar daarvan, die zei toen, nou uh, jij moet... Uh, daar hadden we een klant, en die, die waar ik gewoon licht voor klaarzetten. Toen zei van dat is Eddie te Stal, dat wordt de bekendste regisseur later. Toen, toen en dan je alleen maar een statiefje neerzetten. Nou, ik was gewoon belichter en ik wilde cameraman worden. En wat de meeste belichters willen worden. En toen zei, ze, zei ik, van, toen die man weg was, zei ik, Steen schram was dat. Ik van uh, ik van, zo regisseur... Nee, je bent hartstikke eigenwijs, je houdt ver verhalen vertellen... alleen je hebt geen idee hoe de wereld in elkaar zit. Dus ga eerst maar eens een brede maatschappelijke studie doen. En je moet ook je eigen scripts gaan schrijven, vond hij. En heel braaf heb ik dat toen gewoon gedaan. Ik ben politicologie gaan studeren. Ik was ja, gewoon een jaar, anderhalf jaar gestopt. Want ik had een script geschreven. Ik was tolk voor illegale, voor uh, Spaanstaligen, Portugeesstaligen. En... Uh, uh, hoe heet en uh, daar heb ik op basis van een script geschreven, Transit. En naar de film gaan kreeg ik een beetje subsidie voor. Het was een heel slecht, slechte film, maar ik had wel goede recensies. Maar dat, was, uh, dat viel dus niet op dat het slecht was. Toen maakte ik een film, dat was uh, Walhalla, dat was echt slecht, dat viel ook op. En toen ben ik eigenlijk veel minder pretentieuze films gaan maken. Daar zag ik Zusje van Robert-Jan Westijk, die kende ik toen niet, maar dat is nu een vriend van mij voor een,
4: een jongen die altijd zijn zus filmt vaak ja, voor gaat. Ja, maar ik dacht dat is ja.
5: gewoon iets van eigen generatie. En dat is iets gewoon uh, wat dichtbij je staat, wat toegankelijk is. En ik dacht van, zoiets wil ik gewoon low budget een film maken. Gewoon zonder dat mensen zich ermee bemoeien. Want bij de eerste films de producenten zich ermee. En ik mocht het iets zo monteren zoals ik wilde. Ik dacht ik wil nu alles zelf bepalen. Maar dat kan alleen maar gratis, uh, of een film die je gratis maakt. Nou, dat heb ik toen drie gemaakt, Hufters. Babylon een, en boekverfilming, dat werkte dus wel. Weet je, toen ik op een gegeven moment gewoon meer dingen waar ik zelf iets van wist, die wereld, nou dat werd een veel meer inside look en dat het, het, uh, werd meteen goed ontvangen en zo. En toen kon ik na drie van die low budget films kon ik toen een rent friend maken. Toen maakte ik dus voor de eerste keer een film met gewoon echt een beetje subsidie en zo. En toen, toen begon het ook echt te lopen inmiddels. Ja, was, we hadden en... was natuurlijk ook al met subsidie, maar daar was ik geen creatief eindverantwoordelijk, dus dat zie ik niet echt als mijn film. Maar uh, ja, en toen, en toen uh, Simon, maar dat duurde dus ook drie jaar voordat we daar geld voor vonden. Wat wel zonde was, want die film had gewoon drie jaar eerder gemaakt kunnen worden. Dat was je doorbraak. Je zei ik heb even politicologie
4: gestudeerd... want, want ik wilde een soort school of life, ik wilde uh -huh. eerste uh, wereldwijs worden. Politiek heeft altijd heel erg jouw interesse gehad. Ja. Je bent ook altijd heel geëngageerd geweest en eigenlijk altijd rond de PvdA... Ja. Maar dan wel heel kritisch. Dus je hebt enorme kritiek op die partij ja. altijd en toch blijf je erop stemmen.
5: Nou, ik stem tegenwoordig, bij, bij, in ieder geval voor Europa en uh, Eerste Kamer stem ik Partij voor de Dieren. Omdat er echt belang, zoveel belangrijke thema's zijn die niet aangeraakt worden door andere partijen. Gewoon die met duurzaamheid en met dierenrechten te maken hebben. Dat is voor mij echt heel erg belangrijk. Uh, voor de Partij van Arbeid, ik zie in de, de landelijke PVDA's nog wel echt goede mensen. Ik vind Asscher heel goed en ik ben een fan van Abu Talib. Maar ik ben gewoon in die zin nog gewoon een klassieke sociaaldemocraat. Ik vind dat eh, nog het socialisme, nog het kapitalisme werkt. Ik vind dat je er tussenin moet zitten. En je moet kapitalisme, want het werkt emanciperend... maar je moet wel dat een beetje in toom houden, zeg ik. Je, je ziet wat de gevolgen waren als je dat niet doet. Kortom, in het midden zitten. In het, niet... het midden zitten, maar ook, weet je, het hele seculiere... dat hele vrijzinnige van vrouwenrechten, homorechten, weet je... het afschudden van rare... Uh, religieuze mythes waar die je leven minder rijk maken dan, dan dat, het, dat het is, weet je, de groepsdwang. En in die ik zit nog steeds op die koers. Een deel van de Partij van de Arbeid is 180 graden gedraaid. Die zijn op dat gebied ineens heel erg rechts. En, 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 uh, Kortom, jij bent relativistisch. Geworden. Jij bent nog wel sociaal-democraat. En, en ja, sociaaldemocratie. Je hebt een heel duidelijk idee over hoe het over vrouwenrechten gaat. Hoe het over secularisme gaat, dat is een wereldveldbeeld. Alle, uh, arbeiders aller landen, he, letterlijk. Dus dat moet ook gelden voor Egypte. Dus en, en niet omdat een, een andersoortige religie ineens anders gaat doen. de andere, andere maatstaven. Nee, gewoon straight. Maar dat je zo toch
4: kritisch en trouw bent. He? Want, want als, je, als je dat stemformulier voor de grap een keer uitvouwt... zie je ineens heel veel andere partijen. Kan je ook, mm -hmm. kan je ook aankruisen. Nou, Dat heb je dan nu met die dieren nou, Maar zo gedaan.
5: loyaal ben ik niet, hoor. Ik bedoel, uh, maar is dat ook, bedoel, ook iets van, ja. van
4: de Jordaan? Is dat ook iets van trouw? blijven aan, aan je wortels? Dat, dat je... is
5: het, dat, dat wellicht, ja. Dat dat ermee te maken heeft. Ik ben dat gewoon gewend, ik ken iedereen daar. En, en, en ik ben ook gewoon sociaaldemocraat. Ik denk dat dat een goed systeem is. Ik denk dat dat werkt. Alleen ik denk op het gebied van de vrijzinnigheid en, en persoonlijke vrijheid. Secularisme, gewoon, weet je, dat je kan zijn wie je, wie, wie, wie je bent. En dat je, dus het niet de tribale, maar gewoon de persoonlijke emancipatie van mensen... Dat vind ik gewoon belangrijk. En ik denk dat de Partij van de Arbeid dat mee weer moet oppakken. Dat is een thema dat je niet op rechts moet laten. Want het is namelijk ook een linksthema. Secularisme overal in het Midden-Oosten waar je komt. Of in Tunesië of in Egypte of in Libanon. Linkse mensen zijn seculier. Altijd. Ja, ik, dus ik, kunnen ze wel religieus zijn. Dat ik, 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 begrijp,
4: ik begrijp wat je zegt. Maar ik, ik moet, moet zeggen dat, dat links en rechts... dat, nee, dat nee, horen het allemaal. En ik denk, ja, nou, links dat en dat rechts wel? is
5: eigenlijk is het gewoon alleen maar... Het heeft te maken met een, wel of niet een progressief belastingstelsel. Eigenlijk zelfs met, met kernenergie heeft het eigenlijk bijvoorbeeld niks te maken. Bij gek linkse mensen vinden allemaal dat het gevaarlijk is... en rechtse mensen vinden dat het niet gevaarlijk is. Alsof, alsof het allemaal ingenieurs zijn.
4: Nou, Het heeft volgens mij ook met optimisme versus pessimisme. De een denkt, die, die centrale gaat de lucht in... en de ander denkt, die gaat heel veel energie opleveren.
5: Ja, maar toch blijft het een technisch onderwerp. Uiteindelijk, en toch weten ze ja, zogenaamd allemaal zeker dat het dat gaat gebeuren. En ze hebben er de ballen verstand van. Maar toch kiezen ze wat hun, wat hun politieke tribe vindt. De, de kansbrenging is dat denken. Je zei
4: verlegenheid is één eigenschap waar ik absoluut geen last van heb. Dat, nee. dat, dat past ook bij de, dat Jordaan dat, dat je iemand gewoon aanspreekt, dat je op iemand afstapt en je mening geeft. Is dat ook hoe jouw engagement is begonnen? Dat je gewoon iemand opbelt en zei, joh die sociaaldemocratie, ik heb er mijn mening over of misschien zelfs een concreter
5: dossier. Dat je gewoon ja, op mensen weet afstapt. Je dat ook, ik ben ooit lid geworden omdat mijn vader of mijn stiefvader dan, weet je, mijn stiefvader ziek ziekte, zoals mijn vader ook. Die was uh, Sociaaldemocraat, SPD'er. Mijn moeder komt uit een communistisch nest. En toen mijn stiefvader kwam, toen legde hij niet uit. Nee, dat zijn de rode naties, daar moet je niks mee te maken. Hij had in Berlijn gewoond, weet je. Ik laat je zien hoe slecht dat is. Dat is niet veel beter dan de naties. De Sociaaldemocratie, dat is goed. En toen heeft hij mijn moeder eigenlijk omgepraat. Die moest dat toen nog tegen haar vader zeggen. Dat, uh, weet je, dat ze op de Partij van de Arbeid ging stemmen. En dat was de Partij van. Je had in, in de Jordaan was twee dingen. De arbeider die stemde, uh, CPN. En de hoge heren, de, de dokter en de notaris, die stemden Partij van de Arbeid. Dat was voor de heren. Daar was het ziek. Ja, dat was voor de... Ja, als je ietsje beter, ietsje, iets meer te verlies had. Dus dat is niet, niet in die zin niet... Maar, terwijl de mijn biologische denkt. vader, die had een kruinier, maar is ook communist. Kom echt tot, uh, Echt de socialist?
4: ouderwetse linkse Jordaan van, van het Jordaan-oproer ja. ja. in, de, in de jaren dertig. Heel erg trouw aan je familie. Trouw aan, aan je buurt. Trouw aan... Ajax trouw en toch ook niet trouw aan, aan je partij. Maar ook altijd... Ik ben altijd...
5: nog wel lid hoor. Ik wil dat speldje wel hebben van 25 jaar lidmaatschap. Krijg je dan een speltje? Echt een speltje. volgend jaar of zo. Een vaste
4: gortledelijk speltje. Dat
5: kan ik ja, niet ja, Dat is het leuk, euh, een leuk ding dat ik toch hebben.
4: Dat is toch ook weer trouw dat je hecht aan spelletjes. Je ja. iets heel Ja, maar ik heb
5: er ook nog wel met die partij. Ik ken zoveel mensen en ik heb er een geschiedenis mee.
4: Maar het huwelijk, om, om maar gewoon dan de, de schets te volmaken, dat, dat is niet aan jou besteed. Dus in zoveel nee. dingen heel trouw, maar op dat ene vlak heb je, heb je dat nooit willen zijn.
5: Nee, ik vind dat moeilijk om van één persoon te houden. Nou, dat is niet, niet eens waar, maar ik bedoel, het, ik vind het... Weet je, ik vind het... Ja, het is zo'n valkuil, hè, want het is zo leuk. Het, het vrijgezellenleven is ook gewoon heel erg uh, aantrekkelijk, ook soms. Alleen het is wel gevaarlijk, omdat je, je investeert in niets... Maar het, is, ja, het, het kleurt het leven zo, soms. Maar het is ook, ik ben niet helemaal vrijgezel, hoor, op dit moment. Niet helemaal vrijgezel. Nee. Nou, de,
4: de, nee. als, als de dame luistert, dan springt ze gat ja, in de lucht. Nou ja, Hij ja, is niet vindt, helemaal nee, dat vind zij wel een goede
5: omschrijving, denk ik. Okay. Anders zou ze weg zijn.
4: Maar je, je, je wilde in je boek, dat vond ik een hele geestige passage... je wilde schrijven over je eigen bindingsangst. En toen zei je dat de redactrice van de uitgever zei... Dik Kruis, alleen houdt toch op met dat, dat gezeur. Je houdt gewoon van vrouwen en je wil je gewoon
5: niet binden. Maar maak, maak het niet zo pathetisch. Vrijheids, vrijheidsdrang is beter. Altijd en vrijheidsdrang. Ja, het is niet dat ik angst heb. Maar ik ben ook wel bang dat ik wat misloop in het leven. Je bent moet gewoon nog zoveel mogelijk meemaken. Alles zien, alles doen. Alles moet en open ik denk, ja, ja, dat is het. Niets mag per se eindig zijn. Niks mag vastleggen. Terwijl je zo trouw bent als een rond aan heel veel dingen. Ja, maar ik ben ook wel trouw. Ik ben ook al mijn vriendinnetjes, meestal zie ik nog echt heel uh, geregeld en ben ik heel erg goed mee en ben ik dikke, dikke maatjes mee. En uh, nou, als mensen zou ik nooit ik, ik vind het dat... soms raar dat je ex-vriendinnetjes soms helemaal niet meer ziet, omdat ze houden eerst van je, zeggen ze nou, daarna houden ze van iemand anders. Ik denk dat klopt dan niet. Dan hield je van datgene wat diegene voor je betekende, en niet van die persoon. En soms uh, zie ik ze vaak niet meer.
4: Maar vriendschap met je ex, ja, dan is ook niet meer bedreigend. Dan gaat ze je vrijheden niet meer afnemen. Dus
5: dan kan je, kan je ook er helemaal op een voetstuk zetten. Ja, maar ook vrouwen waar ik echt heel erg verliefd op ben of was. Uh, dat vind ik nog bedreigend als ze mijn vrijheid bedreigen. Is dat altijd zo geweest eigenlijk? Ja, ja op het moment dat ze een, een, een kastje in mijn kast kregen... begon ik uh, een feest te worden. Ja. Hoewel ik het wel zo leuk vind om op vakantie te zijn samen een weekje of zo, weet je. Dat huiselijke dan eventjes, dat vind ik dan leuk. Maar ik wil wel mijn eigen dingen, ik wil wel naar huis kunnen. Vind je jezelf ook leuker als vrijgezel? Ik vind de meeste mensen vaak wel leuker, de meeste van mijn vrienden ook. Die kan je meer, ja, kon je meer mee, uh... ja... Uh... Hoewel, sommigen die gaan daar goed mee om. Ook met vaderschap of zo, of anderen met moederschap. Die blijven heel relaxed en die blijven iets uitstralen. Die anderen worden dan of, ja, toch een beetje van die... Ja, ik weet niet... Er is iets weg, de sparkle is weg of zo. Want ietsje minder met ze lachen. Ja, en je kunt ze ook iets minder makkelijk bellen van, van ja. kom, ga eens mee. Ja, of, dat of, is ook gewoon praktische zaken hoor.
4: Toch, toch vind ik het geestig, omdat je aan de ene kant um, je buurt van vroeger, je, je vrienden van vroeger, je, je, je familieleden, uh, allerlei dingen vasthoudt. En, en ook, ook wel eigenlijk vasthoudt aan een soort mm -hmm. cultuur... Van, van, van de oude communistische Jordaangangers. En tegelijk dat je heel erg geniet bleek ook uit je boek van... Nou ja, reizen,
5: ja, ik de vind glamour, dat... decadentie... Uh... Nou, glamour, decadentie in zijn maar reizen... Ik maar vind ook het ook wel leuk om een keer in een weet je, met die dingen, met die festivals zit je soms in vijf of soms mag je class vliegen, vind ik ook lachen. Weet je? Dat, dat vindt leuk. iedereen leuk. Ik bedoel, dat ja. is niet in die soort schande. Je mag wel echt reizen. Ik vind het leuk om, 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 om naar veel landen te gaan. Ik, ik weet nog op een gegeven moment, midden negentigen jaren, toen uh, ik best een beetje aan geld verdiende. Ik ging al mijn geld op in reizen. En ik ging altijd naar crisisgebieden. Of crisis waar ding, dingen te veranderen stonden, weet je, Zuid-Afrika en. en, en Hongkong vlak voor de overdracht of zo, weet je. Of, of Midden-Oosten heel veel, de Balkan, uh, Cuba. Ik wilde weten hoe, hoe, hoe functioneert een mens in, in extreme omstandigheden... en dat soort dingen. Ik heb dat heel bewust, bewust gedaan. Ook weer niks willen missen. Dat, dat is eigenlijk niks willen veel... missen. Het feit dat ik bijvoorbeeld de val van de Berlijnse Muur... Dat ik zoveel... <laughs> was ik niet bij. Of zo, weet je. Het was een paar uur rij, je had het kunnen ja, doen. Ja, ja, ik zat ergens anders toen.
4: Je bent in april 51 geworden... Um... Een tijdje geleden bleek je ineens een, een, een vorm van huidkanker te ja, hebben. Ja. Wat was dat voor iets? Want het begon Ik op had, je neus gelopen. Uh,
5: nee, 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 het was zat tussen mijn neus en mijn wang in. En, en toen uh, en het was een soort velletjes was het. En dat, dat bleek dan uh, bleek huidkanker te zijn. En dat zou dan geopereerd worden. En dat zou dan in, in Rotterdam gebeuren. En dat liet ze helemaal zien wat ze helemaal helemaal zouden gaan snijden en dit en dat en dat. En dat zou echt mijn gezicht echt behoorlijk anders zijn. En toen op een gegeven moment dacht ik, dat zou ik maandag geopereerd worden... en toen belde ik op een gegeven moment. En zaterdag dacht ik, dat ga ik echt niet doen. Dit klopt niet. Je kan niet met een dingetje van een centimeter... kan je niet een, een, ding, een wond van acht centimeter langs je lachlijn krijgen... met je neusstuk van je neus weer. Uh, dat, dat volgens mij is het onnodig. Toen belde ik, van mijn eigen huisarts was... belde ik Rob oudkerk, die is ook huisarts. En die zei, dat moet je niet doen. Dat is zeg, je bent geen noem je dat, proefkonijn. Dat is allemaal nieuwe lichterij. Je moet gewoon ouderwets als een, als een ding... Als, die, als het ding een centimeter is, dan moet die vond ook een centimeter zijn. Je kunt ze gewoon langs je vroeg, zoals ze vroeger deden... gewoon langs je neus, wanglijn, en daar zie je niks meer van. En dat heb ik toen gewoon gedaan hebben. dat uh, moet je gewoon bij een, bij een plastisch chirurg doen. Die zei, je moet ook huidkanker in gezichten kunnen snijden. Dan moet je gewoon zeggen dat het zo moet gebeuren.
4: En, dan was jij en, dat, dus en, en dat
5: gebeurde. <lacht> en en, en maar het duurde wel drie maanden voordat ik bij die man terecht kon. Die was hartstikke druk. Ik die kraaienhagen. En die heeft het inderdaad zo gesneden. En je ziet er, geen, je ziet er niets meer van. Grappig hoe je dan ook en als dus ik het de voor... keuzes maakt Ja, maar dat is, je moet echt En de een proberen, leiding neemt. Je probeert een mondig consument of zo uh, te zijn. En mondig, mondig ben je. Maar, maar is er dan in, in die
4: hele periode niet een moment geweest van angst? Ja, natuurlijk. Voor, voor iemand met de hete adem in zijn nek... en, en, de, en de eindigheid uh, aan alle kanten... Ja. in het vizier, die denkt... verdorie, nou, nou ben ik er misschien wel geweest. Misschien is het inderdaad... Ja, misschien
5: wel geweest. Ik zou in ieder geval verminkt zijn geweest. Als, het, als ik die operatie had gedaan in Rotterdam... Dan, de foto's zoals ze het lieten zien... dan zei ik, kijk, mooi hè, zo wordt het. Ik schrok me
4: helemaal. Wat nou ja, maar ja, verminkt is relatief nog Ja, nog,
5: maar nog dat, dat was overzien. met een stuk van mijn neusvleugel weg. En zo, weet je. Nou, dat zag er echt niet uit. Kijk, ik, dat, ja...
4: Laat ik het langs de andere hoek proberen. Is, is het veranderd nu je, nu je 51 bent? Dat, dat, je, dat je toch die minder bezig bent met het najagen van alles wat er nog niet is? Of
5: wordt het alleen maar meer? Uh, je wordt wel minder ambitieus. In die zin van, je hoeft niet echt meer iets te bewijzen of zo. Maar je bent wel nieuwsgierig, je wil van alles nog doen en meemaken. Het is wel heel bewust... Weet je, elk jaar op het moment dat je... Dat is wel een belangrijke les die ik uh, geleerd heb. Is dat de jaren waarin je heel veel doet... waarin je dus heel veel meemaakt, kleine reisjes, dingen, projectjes, alles... die lijken veel langer. Niet alleen... Als je erop terugkijkt, maar ook als je. Dus je sabbatical hier zo een beetje, een beetje schrijft, en bla, bla, bla... Die gaan vliegen voorbij. En dat is hartstikke zonde. Je moet echt. Drukke echt, jaren duren lang. Ja, je moet gewoon heel veel doen. Heel veel op jezelf. Ja, leuke afvuren. dingen, werk, veel werk, leuke dingen. En, en dan, uh, dan dat lijken echt langere jaren. Dus net als, als je op vakantie gaat, die deelt dagen in twee lijkt die vakantie langer.
4: Een van de dingen die mij opvalt aan jouw films is dat, dat je. Uh, volgens mij heel goed kunt kijken. Wat natuurlijk voor een regisseur een goede eigenschap is... maar ook voor een scriptschrijver. Als je bijvoorbeeld die, die film maakt deal... over mm -hmm. een, een jongen en een meisje die hebben een soort, een soort afspraak... Zou je voor, hoeveel geld zou je ervoor over hebben om met mij naar bed te mogen... zegt mm -hmm. het meisje. Jongetje die uh, is voor goede huizen zegt... nou, 2000 euro, gaan we doen. En dan gaan ze naar Barcelona. Het, was schrap, maar... het begon als schrap, maar, ja. het, maar het liep uit de hand. Je laat zo goed zien wat dat meisje meemaakt wat, wat, wat haar onvoorspelbare gedrag maakt, wat haar nukken en grillen zijn. Je, je begrijpt dat volgens mij tot in de kleinste finesses... hoe iemand werkt, hoe iemand in elkaar steekt.
5: Is dat een eigenschap die je in het echte ja, leven ook hebt? Jij... Ja, ja ik, ik, ik bel snel iemand door. Ja? <laughs> Zo te zeggen, ja. Nee, maar het, het is wel, uh, misschien ook omdat ik beroepsmatig ook op die manier kijk... Plot, maar hoe, men, hoe plotten mensen dingen, hoe, hoe, uh, weet je, hoe redeneren ze... Daarom kan ik ook best goed debatteren. Ik ben, maar ik ben, dit is waarschijnlijk niet
4: rationeel. Ze heeft nee. zelf niet eens door waarom ze... Nee, het nee,
5: nee, maar dat... Um, um, ja, maar weet je wat het is? Ik, bij een film met twee personages, daar hou ik van. Ik hou van films met, met een kleine cast. Zodat je heel erg op de details en alles kan, uh, kan concentreren. Dus het is ook iets waar ik me extra op focus. De miscommunicatie in de kleinste finesses? ja. Of, of de een ja, ja. paar momenten... Ik vind dat, dat spannender. Ik hou niet zoveel filmen met zoveel explosies en plots en dingen. Ik hou van films over mensen en kleine dingen.
4: Hufters en Hofdames was, was een titel in de mm -hmm. tijd. Een, een verhaal eigenlijk vanuit meerdere perspectieven mm -hmm. uh, uh, verteld. Als je jezelf zou moeten kwalificeren in een van de categorieën... een, een heer of een hufter, hoe zou altijd je dat? Alle,
5: altijd allebei. Want ik zeg altijd, ik ben altijd alle mannelijke hoofdrolspelers ben ik zelf. De hufter en, en de heer ja, ja. zitten
4: allebei in jou. ja. Dus dat betekent dat als je heel goed begrijpt hoe mensen in elkaar zitten, dat je af
5: en toe moet willen ervoor kiezen om het anders te doen? Ik ben heel manipulatief, ja. Of als je het zo wil uh, noemen. Ik kan, ik kan wel op mensen inspelen soms.
4: Maar je bent ook, ook een beetje dan een, een saboteur. Iemand die eigenlijk zou ik nu dit moeten doen, maar ik, ik doe toch het andere. Ik, ik, ik verniel de situatie, want je, je weet precies wat iemand verlangt verwacht en zou willen.
5: Hoe bedoel Nou, ik vernieuw nooit iets. In, in, in die zin bijvoorbeeld ook niet in, in mijn werk. Soms dat je wel eens dat acteurs helemaal kapot gemaakt... moeten worden weer op te bouwen. Ik schreeuw nooit tegen acteurs. Ik, ik probeer altijd uh, wel uh, rationeel eruit te komen. Dingen overleggen en, en, en bespreken en vragen beantwoorden. Maar ben je destructief in je eigen leven? Ik rook heel erg. Ja, okay. uh, ik drink ook best wel. Um, mm, weet ik, nou, ik, ik kijk wel uit. Ik, weet je, ik verlies niet snel de controle. Dus in die zin niet. Ik weet wel wat ik doe. En uh, dat klinkt heel pedant, ik weet wat ik doe, maar dat, ik, dat weet, ik wil wel eens de controle te houden over... Uh, ja, ik zal niet heel snel uh,
4: extreem worden in iets. Maar je moet wel op een gegeven moment er vandoor. Dan heeft dat meisje dat plankje en dan denk jij nu wegwezen.
5: Ja, maar dan wacht ik gewoon tot, tot zij het uitmaakt. Maar daar, daar stuur het je wel het... op aan. Um, Die bal leg je op de stip. Ja, maar niet door naar te doen, gewoon door saai te worden en dat soort dingen. Dat is toch heel manipulatief. Ja, weet je wel. <laughs> Wat maakt jou een goede filmmaker? Wat betekent film voor jou? Nou, ik weet niet of ik per se een goede filmmaker ben, maar ik, ik maar um... nou ja, je hebt je sporen verdiend, komt ergens vandaan. Ja, ik, ik, weet je, ik ben ook, ik wil gewoon verhalen vertellen. Dat is het een beetje. En ik weet ook wel heel veel bij mijn films... daar dramaturgisch mankeert er nogal wat aan... of het is dan vaak niet commie of of zo, weet je. Het is, ik doe gewoon dingen op intuïtie. Maar wat, wat, wat ik wel doe, is, is... ik probeer wel de films te maken die ik mooi vind. Ik probeer nooit een concessie te doen... en zeggen, wat gaat het publiek nou mooi vinden? Als ik denk van bijvoorbeeld met... Uh, een beetje plotloze films, of zo, zoals die, dat een beetje doorkabbelen... en als ik dat mooi vind, zoals bijvoorbeeld met, 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 met Deal... wat ik even van de meest geslaagde films vind... deze trouwens ook, maar dit soort films... dan weet ik best wel dat dat geen honderdduizend mensen gaat op. Uh, gaan, hè, dat er naartoe gaan. Maar ik wil gewoon dat die film zo, in mijn ogen zo mooi mogelijk wordt. dat Ik probeer er steeds beter in te worden om films te maken zoals ik het wil. En ik denk dat dat lukt steeds beter.
4: Maar wordt... dat, dat komt ook omdat je, dat je het uit de weg gaat om een heel hoog budget te hebben. Dus je wil, je wil liever dan dan maar geen subsidie... dan maar geen sponsor... dan maar geen bemoeienis van, ja. van, van een omroep... Of ja, van voornamelijk een partij. Door de,
5: dat je dan geen bemoeienis krijgt. En dat je dan ook daadwerkelijk kan draaien. Want, Gewoon beginnen? Ja, want het is zo vaak voorgekomen dat ik scripts schrijf... en dan dat geeft het filmfonds, vindt het filmfonds geld. En dan, maar dan vinden we... De, de marktpartijen vinden mij niet commercieel genoeg. Dus de omroepen... wat ook gek is dat een marktpartij is, maar het is wel zo. En dat die gaat voor kijkcijfers... En, en de distributeurs, die hebben ze, als ze mij al zien aankomen. Oh, nee, jij, die oh
4: god terstal. Ja, ik heb hond, één
5: keer 160.000 bezoekers met, met, met uh, Simon gehad. Maar dat, waren, dat is niet veel. Dat is volgens mij wel veel voor een ja, Nederlandse Ja, Dat film. is veel, maar als je bijvoorbeeld vrouw bij de dokter had, uh, tien keer zoveel of zo, weet je. En er waren ook überhaupt met 16 bioscopen die hem hebben wilden. Ook al kwamen we met vier kalveren uit, uh, uit Utrecht. Het is niet dat, dat ze denken, hé, leuk Eddie, we gaan eens even flink euh, geld verdienen, denkt een distributeur. Nee, zo zit is, is het
4: niet. Want je, je wil geen enkel compromis sluiten, maar je krijgt ook voor, voor een deel de prijs van dat niet willen sluiten van een compromis. In, in deze zin van niet elke bioscoop wil hem hebben. Ja. Of, of misschien niet. Nou, maar de ik ben niet uit hoeveel het
5: mensen, als maar de mensen die het mooi vinden gaan kijken. Ik wil een film maken zoals ik hem mooi vind. En dan, dan het publiek is niet noodzakelijkerwijs iemand anders dan ik. ik weet het is niet dommer of slimmer. Er zijn ook mensen die mijn soort smaak hebben. En ik moet ergens van uitgaan. Dat is dan wat ik wil zien. En mijn, 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 mijn uh, smaak is niet heel erg weird of off the wall. Maar het is gewoon mijn smaak. Dus ik maak mijn films. En dat lukt steeds beter hoe ik ze wil hebben. En deze film bijvoorbeeld. Nou ja, uh, 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 de meeste recensies zijn goed. Er dus zijn zelfs heel erg mooi. Maar ook sommige zijn vreselijk. Nou, dat is het risico. Ik zal nooit snel iets maken wat iedereen mooi vindt. Dan heb je volgens mij ook niet iets, iets heel goed gedaan. Als ik het zo, nee, als ik dat, nee, precies. Dat is dan pleasen.
4: Veel van jouw films komen terecht uh, op internationale filmfestivals. Uh, en en die, die krijgen dan ineens een soort navolging in, in andere hoeken in de wereld. In China is gebeurd, in, in India is gebeurd. Mm -hmm. um, op bepaalde cultfestivals in de Verenigde Staten, onder andere Tribeca in, in New York, wat inmiddels een, een flink festival is. Ja. Daar worden jouw films dan ineens opgepikt. Dat, dat, dat ja, lijkt dat een heel ander verhaal. Maar dat circuit. is toch leuk,
5: dat, weet je, want dan kan je met een, ander, uh, ja, met een publiek uit een andere cultuur uh, kijken hoe, of je films uh, universeel zijn, weet je? Of het een verhaal van, of ze door zeg maar, het exotische heen kunnen kijken. Daar ja, leer je heel veel van. En het is echt hartstikke leuk, weet je? Ik ben echt, volgens mij echt wel in veertig landen of zo met mijn films geweest. En vooral de, de dingen de reis te goed, uh, Rent-A-Friend, uh, Simon, Boekverfilming, Deal. Dat zijn, wel de, dat zijn films die wel veel... En dit, de, hier komen ook heel veel festivals al aan. En, en op de manier
4: festivalfilms zijn altijd net iets extremer dan, dan gewone bioscoopfilms. Het lijkt dat, dat de keuzes net iets radicaler mogen zijn... dan, dan op een doordeweekse mm
8: -hmm.
5: avond in, in de plaatselijke bioscoop. Persoonlijker, artistieker. Denk ik minder mainstream, minder formulematig. En ook onze sales is in oostenrijker die zegt... dit wordt een festival-tijger. Dit gaat veel naar festivals. En dat merk ik nu al, er komen heel veel festivals binnen.
4: Je bent 51 geworden. Is, is dit nou wat, wat de komende 30 jaar gaan brengen? Uh, films maken, als ik maar kan draaien, als het idee maar wordt uitgevoerd. 30, uh, dan... Ja,
5: 81 is het nieuwe 36, hè? <laughs>
4: 81 ja, is het nieuwe 26, ja, 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 volgens mij. Ja. ja. ja.
5: Nou ja, ik, ik hoop het. Ik, ik, ik weet het niet. Ik vind, ik vind reizen belangrijk, wat ik al zei. Weet je ik probeer de jaren te vullen. En ik weet niet of ik oud word. En ik, ik, ik heb geen uh, uh, gezin op dit moment. Dus, nou, dat ik ga je ook een... niet meer krijgen, dat nee, gezin, dat, als ik je zo hoor. Dat, 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 dat komt niet, er niet meer van. Dat denk ik ook niet. Dus ik moet gewoon ja, zoveel mogelijk leuke dingen meemaken. En werken, uiteindelijk. Ja, maar dat, is, dat, is, dat hoort bij de leuke dingen. Het werken, ja, natuurlijk. Voor mij.
4: Maar heb je een groot visioen van, nou, maar toch één keer die hele grote film? Gewoon één keer, één keer Ja, één keer, dat wil ik, wel. Ik wil ik
5: wil wel één keer een film maken over... Uh, uh, over Koerbach, weet je, de vrijdenker, de eerste atheist. En de gauwe, ik wil altijd wel iets over de gauw Eeuw maken, maar dat is wel meteen heel duur. Want maar dan moet je met kostuums en decors ja, ja. de, weet je, waar het vrijdenken vandaan komt. Hè? Want dit was een stap voorwaarts voor de mensen. Beseffen we nu niet meer, maar... Ik denk, ja, zo'n film over, over, over Koerbach, dat Ere We Heren toekomt. Want dat, dat is eigenlijk,
4: we hadden het over jouw politieke engagement... en toen zei je meteen van, ja, daar moet het over gaan. Die, die universele solidariteit, namelijk de vrijheid. Ja. Ook, ook een erg gecorrumpeerd woord trouwens. Want heel vaak zeggen mensen vrijheid... en dan bedoelen is gewoon dat jij moet doen wat zij vinden... wat geen ja.
5: vrijheid is. Maar... Nee, maar gewetensvrijheid, dat is het allerbelangrijkste. Gewoon... Dat, er, dat er hele plekken op de wereld zijn waar het verboden is om bijvoorbeeld niet te geloven. En dat is krankzinnig. Dat er zo'n schending van mensenrechten... dat daar het enige reden waarom de wereld daar niet tegen opstand komt... omdat zeg maar de bron daarvan, de, de, ja, de patriarchale baasjes... Van op een enorme plas olie zitten. Anders zou ze daar nooit meer weggekomen.
4: Maar het rukt erop. Ik bedoel dat, dat, je, dat ja. je niet mag geloven. Dat is een, is een taboe, ook steeds meer in de westerse wereld. Ook steeds meer in, in Noord-Amerika. En op het laatste is er misschien nog één hoek van de Jordaan waar je openlijk atheïst kan zijn.
5: Ja, maar het is wel zo dat, dat zeg maar in de, vrij, de vrijdenkerij is wel een hele sterke cultuur. Daar worden de uitvindingen gedaan. Daar, daar, weet, daar, weet je, daar, worden, daar maakt de mensheid stappen. En ik denk dat uh, ja, zonder de vrijdenkerij. Ik denk in totalitaire culturen die brengen niks voort. Niks wat de moeite waard is. Niets waar mensen door genezen. Niets waar mensen dichter tot elkaar komen. Niets van mensen naar kunnen kijken naar de schoonheid ervan. Dat is puur op macht gebaseerd. En daarom denk ik dat ook al we, wat voor... Ja, weet je, we zijn niet onfeilbaar, de westerse wereld, laten we het zo zeggen. De wereldhandel is niet helemaal eerlijk. Uh, de, we, we gaan vreselijk met dieren om over het algemeen. Maar er zijn toch ook heel veel dingen die, die heel erg belangrijk zijn. Het is niet voor niets dat mensen hier naartoe komen. Het is niet voor niets dat mensen kiezen met hun voeten... Dit is toch aantrekkelijk. Het is niet alleen maar met geld. Want dan kunnen ze ook naar de Golfstaten gaan.
4: Omdat het ideaal van vrijheid nog steeds enorm aantrekkelijk is. En ook al is het maar op ja, heel weinig en plekken. Succesvol ook, succesvol. Omdat het, het meeste talent daarboven haalt. Want dat ja. is uiteindelijk de taak misschien van de samenleving. Ja, hoe spreek het is, je het meeste talent? Hoe vrijer
5: een land is, en, en dat kan je heel goed. Een mooi eikpunt is: hoe vrijer de vrouwen zijn, hoeveel meer vrouwenrechten zijn, des te sterker een land is. Cultureel, uh, technologisch, uh, op. op, al, op dus ook economisch, dus ook militair. Weet je, omdat mensen daar... Dat, dat gebeurt in landen waar, uh, ja, waar, waar, je dus, waar je vrij mag denken. Waar je alles in twijfel mag trekken. Waar je de macht zeg maar, mag uitdagen met het woord. Daar ontstaat de situatie. En dat is niet dat je zegt vrouwenrechten komen doordat er welvaart is. Nee, dat is omgekeerd. Welvaart komt doordat er vrouwenrechten is.
4: Omdat er vrijheid is en dus het ja. mogelijk is om, om nieuwe dingen te bedenken... in kunst, wetenschap ja. en, en techniek en dat soort dingen. Terug naar het thema van de film, als je het hebt over vrouwenemancipatie. Het, het is meestal de man die er vandoor gaat. Mm -hmm. de, de man die er nooit was. De, de papa was de Rolling Stone. Ja. Dat is eigenlijk een ontwikkeling die je tegenwoordig ziet. Mama is dus steeds vaker ja, ook een ja, Rolling Stone.
5: Ja, een meisje heeft die drang ook. En dat is denk ik, je ziet steeds vaker ook bij vrienden van mij... dat de, de vrouw er vandoor gaat en het kind bij de, bij, de, bij de man achterlaat. Bijna even vaak, zeg maar, in bepaalde... Kringen als, als omgekeerd, omdat wij vroeger, zeg maar, we dachten dat de midlife crisis iets biologisch was, dat van de mannen, hè, dat de man wel nog verder en nog nieuwe. De vrouwen heel weinig aangaan die bewaakt het. Ja, maar nu is het zo dat vrouwen ook uh, goede banen hebben, dat vrouwen uh, ook maatschappelijk, helaas nog niet helemaal, maar in hoge mate uh, ook zelf die maatschappelijke ladder kunnen beklimmen. Dat zij ook die, 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 die neiging uh, hebben om te kijken of het gras elders niet groener is, dat ze nog zoveel willen doen. En het is veel meer dan uh, maatschappelijk dan biologisch. Blijkt. In die zin bedenk ik me eigenlijk dat, dat van wat ik gezien heb... de vrouwen
4: in jouw films allemaal op elkaar lijken. Dat, dat zijn allemaal... Doeners. Doeners, heel zelfstandige vrouwen. Vrouwen die, die niet helemaal gehecht zijn... en die, die, die krabbel krijgen als ze op een, op een nest zitten. Ja. Ja, dat zijn de leukste vrouwen. <laughs> dat zijn de vrouwen ja. ook die jezelf het, die het leukste blijkt, blijkt te vinden... Het volgende project zit vast al in de koker, want deze film is nu gedraaid, deze film is gemaakt. En jou kennen, dat betekent dat, dat er nu al een blank velletje in, in de spreekwoordelijke typemachine zit.
5: Ja, er zijn. Nou ja, sowieso. Ik ga in september en oktober ga ik draaien in Canada. Uh, dat is een een komedie met Marcel Hensema, die uit Alberta. Die gaat over de mannelijke midlife crisis, maar het is ook al een bizarre film met een, raar, een paar mythische elementen in de bergen. Het heeft een hoofd Bob Ross gehalten, als je dat iets zegt. Ja. En, um, die was ook ook op uh, ja. Bob die schilder met, met die wilde afro. Oh ja, maar. ja. Christelijke ja, man. En um, En in, ja, ik ga ook een aflevering van God losdraaien in, in de winter. Uh, ik ga nog een project doen in het voorjaar. En daar mag ik nog niks over zeggen. En um, ik ga ook een project doen. Uh, in het komende jaar die ik in... Drie fases. Dus drie keer drie dagen. Vier keer drie dagen. Ik ga vier keer drie dagen filmen. En uiteindelijk volgende zomer is het een speelfilm. En daar doet Henk Poort in mee. En Roberta Petzold.
4: Het wordt, een, uh, het wordt weer een druk jaar als, als ieder ik jaar. Heb, ja, ik hoop. En een het. druk jaar is een memorabel jaar uiteindelijk. Eddie Terstal, dankjewel. De film heet uh, Meet Me in Venice. En is vanaf heden te zien uh, in de bioscoop de hele zomer. Uh. Dankjewel dat je te gast wilde zijn. Veel dank, succes totelijk. met uh, alles. Zometeen gaan we verder met Nooit meer slapen. We gaan het onder andere hebben over uh, schaken en uh, nog heel veel andere dingen. Twitter, het VPRO NMS of via de mail nooitmeerslapen.vpro.nl
1: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: Het is 1 uur, Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In de Haagse Schilderswijk is het voor de vierde nacht op rij onrustig. Tot het eind van de avond was het nog gemoedelijk... maar daarna sloeg de sfeer om. De ME heeft daarom het Hobbema-plein afgesloten. Bij het plein zijn ongeveer 100 mensen ingesloten, die volgens de politie worden aangehouden wegens samenscholing. Ze worden één voor één afgevoerd. Sinds maandagnacht is het onrustig in de Haagse Schilderswijk na de dood van de Arobaan Mitchan Rikes. Die is hoogstwaarschijnlijk omgekomen door politiegeweld bij zijn arrestatie. Maleisië is van plan de VN te vragen om een tribunaal op te richten om de verdachten van de MH17-ramp te vervolgen. Het land zou daarvoor een resolutie willen indienen in de VN-veiligheidsraad. Volgens Nieuw-Zeeland, dat nu voorzitter is van de raad... werkt Maleisië samen met Nederland, België, Australië en Oekraïne. Een woordvoerder van buitenlandse zaken kan dat nog niet bevestigen. Eerder werd al bekend dat Nederland nadenkt over een VN-tribunaal. Rusland heeft in de Veiligheidsraad gezegd dat het nog veel te vroeg is... om na te denken over hoe de verantwoordelijken voor de ramp vervolgd dienen te worden. De politie van Velendaal heeft in een opslagbox... een groot aantal wapens uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Agenten waren gaan kijken naar een anonieme tip. In de opslagruimte werden acht geweren, een mitrailleur... antitankwapens en handgranaten gevonden. De wapens waren van een 40-jarige verzamelaar uit Drunen. De wapens waren onklaargemaakt, maar de verzamelaar had niet de benodigde vergunningen voor de collectie. Daarom zijn de wapens in beslag genomen. Door een stroomstoring is aan het eind van de avond het treinverkeer van en naar Utrecht korte tijd stil komen te liggen. De storing was in de nieuwe verkeersleidingspost van ProRail in Utrecht. Rond 11 uur was de storing verholpen en werd het treinverkeer weer opgestart. De storing is mogelijk veroorzaakt door blikseminslag. Het weer: het is wisselend bewolkt met hier en daar nog een enkele onweersbui, soms met hagel. De buien trekken langzaam naar het noorden. Morgenochtend breekt al snel de zon weer door. Met 25 tot 32 graden is het minder heet dan vandaag. Tot zover het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. De A1 Amersfoort richting Apeldoorn is dicht tussen... of nee, is niet dicht, maar er is een slipgevaar... tussen Voorthuizen en Stroel als gevolg van water op de weg in beide richtingen. Ook op de A1 Apeldoorn richting Duitse grens tussen Twello en Deventer. Ook daar is slipgevaar door water op de weg. En dan de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen knooppunt Schouwen en Zevenhuizen. Daar is de weg wel dicht door een gekantelde vrachtwagen. Naar verwachting is de weg om 4 uur weer vrij. Dat zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen.
3: Met Pieter van der Wielen.
4: U ze daar Nooit meer slapen. Het hoverboard, het zwevende skateboard uit Back to the Future 2... waarop Michael J. Fox zich uh, voortbeweegt, is nu daadwerkelijk uitgevonden. Aandacht daarvoor zometeen. We gaan het ook hebben over uh, schaken. Is schaken een kunstvorm? Maar we beginnen met Thomas Heerma van Vos. Hij is deze week de schrijver die elke nacht een verhaal voordraagt... over de afgelopen dag. Thomas, goedenacht.
7: Goedenacht, Pieter.
4: Vertel eens over deze
7: prachtige dag. Deze prachtige dag, die, nou, die stond voor mijzelf. dat is erg persoonlijk. Ik begin persoonlijk even uh, in het teken van een uh, zaalvoetbalkampioenschap. waar ik uh, net in het feest heb, uh, en daar heb ik me net van losgerukt... een dronken uh, voetbalteam achterlatend om uh, uh, juist te horen te staan. Dus dat, daar stond het, uh, de dag voor mij uh, in het teken van... Uh, dat is erg persoonlijk. Verder las ik uh, vanmiddag, wat ik toch wel gek vond... dat Jinek er ineens mee stopt, of dat dat programma nu niet doorgaat. En dan de reden die ze gaven was dat er nu te weinig nieuws was. En dat vond ik... Uh, nou, je hoorde ook net het nieuws. Er gebeurt van alles, uh, zowel nationaal als binnen Europa. Dat vond ik heel merkwaardig. En een bericht dat eigenlijk qua grootte tussen deze twee berichten in zat... Uh, waar mijn column ook zo over gaat, dat gaat over een nou ja, opstandige robot in een Duitse fabriek. En dat is een, niet een heel groot nieuwsbericht, maar dat, dat vond in Volkskrant was ik het vanochtend. En dat prikkelde uh, mijn fantasie in ieder geval wel.
4: Nou, dat lijkt me een heel groot nieuwsbericht. De eerste robot die in opstand komt tegen zijn maker, dat, dat lijkt me een, een nieuwsbericht van gigantische grootte en ware zienek. Ik bedoel, nu hebben we haar nodig en dan is ze er niet.
7: Ja, nu is ze er niet. Nee, het, is, uh, nou, het was wel een ko kortstandige opstand, geloof ik, maar wel met een, uh, een dood tot gevolg.
4: Nou ja, dat, dat is toch. Maar was het echt een opstand dat de robot besloot: ja, ik ben nou, het zat, of,
7: uh, of gewoon een bug? Uh, dat is niet helemaal duidelijk, maar ik las wel: dat zal ik zo ook nog even zeggen: maar, uh, dat bij de robot geen technische mankementen werden gevonden. Dus dat uh, is niet direct te herleiden tot een bug. Uh, maar verder doet de robot, nou, die zal nu wel uh, nou ja, actief gesteld zijn... ik weet niet hoe je dat dan noemt mijn een robot... maar uh, verder deed hij die keurig dienst, maar een korte oprisping... waardoor één medewerker in die fabriek uh, overleed. Ik zal anders mijn column wel even voorlezen... want anders paraphraseer ik hem alleen maar. Is dat goed?
4: Ja, ga je gang. Ik ben benieuwd.
7: In een volkswagenfabriek in Duitsland kwam deze week... zo kwam vanochtend naar buiten, een technicus om het leven... door het toedoen van een robot. Er werken al jaren talloze robots in deze fabriek. Steeds meer. En de technicus was schijnbaar bezig met herstelwerkzaamheden toen deze robot hem greep in een afgebakende kooi waar ze zich beiden bevonden. De robot stak hem in de borststreek en drukte hem, de technicus dus, tegen een metalen plaat aan. Er volgde nog een reanimatie, maar de technicus overleed vrijwel meteen. De opvallendste zin uit het nieuwsbericht, bij de robot werden geen technische mankementen aangetroffen. Dat roept allerlei intrigerende vragen op. Wie kan hiervoor bijvoorbeeld aansprakelijk gesteld worden? De Volkswagenfabriek, omdat het een werknemer van hem betrof. Degene die de robot had uit moeten schakelen voor, dit uh, voor deze herstelwerkzaamheden begonnen. Of de bouwer van de robot misschien, hoewel die technisch gezien niets verkeerd deed. Of als laatste de robot zelf. De laatste tijden worden, wordt steeds vaker gepleit voor rechten voor robots. Dat klinkt meteen wat science fiction omdat robots ook zo weinig zichtbaar zijn. Zo duidelijk alleen werkzaam in de periferie, in fabrieken aan lopende banden, waar het volk ze eigenlijk niet ziet. Maar alle experts, alle betrokkenen zijn het erover eens dat het slechts enkele decennia zal duren voor autonome, zelflerende robots een grote plaats hebben ingenomen in onze samenleving. In de Volkskrant was ik over de Australische filosoof Peter Singer. Die stelt dat robots per direct rechten moeten krijgen. Eigenlijk een soort grondwet. Maar als iemand rechten heeft, heeft hij ook plichten. Standaarden waaraan hij moet voldoen. Stel, robots vallen inderdaad onder de wet. Hoe moeten ze dan nou gestraft worden? Door ze in de gevangenis te stoppen, door ze te demonteren. Dat zijn vragen die, die ik automatisch associeer met films. Met Minority Report, met Space Odyssey, noem het maar op. Gek eigenlijk hoe sommige onderwerpen bijna alleen maar... voorstelbaar kunnen, gemaakt kunnen worden door aan films of aan series te denken. Doen verhalen over robots die de macht in handen nemen... zijn er immers in overvloed. En misschien kreeg het bericht over die Volkswagenfabriek daarom relatief veel aandacht. Omdat het duidelijk niet zomaar een bedrijfsongevalletje was... of enkel een technisch mankement maar een eventuele voorbode voor een toekomst die onvermijdelijk zal aanbreken. Het meest beangstigende is immers niet dat er iets mis zal gaan... met een duidelijke reden, aanwijsbaar en dus op te lossen... maar juist als het gebeurt zonder een reden... dat er helemaal geen fouten worden gemaakt... en dat er dan alsnog een slachtoffer valt.
4: Ja, het zit mij toch niet lekker, Thomas. Ik bedoel, als, als er iemand dood is geflikkerd door de, door, door de robot... dan is er dus wel iets fout gegaan en heeft er iets niet gefunctioneerd. Ofwel de robot, misschien wel een ontwerpfout... ofwel degene die hem bediende dan wel programmeerde. Je kunt niet zeggen, alles ging goed en toch is er een ongeluk gebeurd.
7: En dat is dus wel wat er wordt gezegd?
4: Ja, dat klopt, dat gewoon niet. Dan moeten die mensen hun werk beter doen. <lacht> ja, nou
7: ja, ja, zeg dat nog een paar jaar en uh, voor je het weet staan ze, voor, staan ze op je stoep.
4: Nee, ik denk niet dat de grote robotrevolutie al begonnen is.
7: Ik denk niet dat die al begonnen is, maar ik denk wel, als, niet per se met dit voorbeeld, maar wel dat, dat uh, zeker als ze zelflerend worden. Maar ja, ik, mijn referentiekader is dan films, maar wel dat dat iets is waar je in ieder geval duidelijke afspraken over moet maken. Uh, en dus wat er over wetten wordt gezegd, dat klinkt inderdaad meteen als, als een science fiction verhaal. Maar ik denk wel dat dat een zeer, uh, zodra ze zelf kunnen leren en enig bewustzijn krijgen, dat dat eigenlijk wel de enige oplossing of koers is. Ja, dat, maar... vind ik, dat vind ik wel intrigerend.
4: Is het ook. Maar ik, ik dacht net van ja, ik zei net het is heel groot nieuws, maar dat, dat is het volgens mij dan toch uiteindelijk niet. Dus even Jinek kan toch gewoon op vakantie en het zou pas echt nieuws zijn als Jinek door een robot werd vervangen trouwens. Dat, dat zou helemaal uh, nieuws zijn, vind je niet?
7: Ja, al sluit ik hem niet uit dat dat al een enkele keer is gebeurd. Maar dat is, dat is weer een heel ander verhaal. Uh, maar Jinek moet vooral blijven uh, voor, uh, voor Den Haag en Griekenland en dergelijke.
4: Precies, en, uh, en, en andere kwesties. Thomas, dankjewel. Morgen weer een verhaal en voor nu een hele goede nacht. De Magic Numbers is een Britse folk band En bestaat uit twee broers-zus-koppels: en Romeo Stoddart En Angela en Sean Gannon. Bestaan al tien jaar. Ze hebben een uitvoering gedaan van een nummer van Beyoncé, Crazy in Love.
9: stare so deep in your eyes I touch on you more and more every time When you leave, I'm begging you not to go Call your name two or three times in a row It's such a funny thing for me to try to explain How I'm feeling and my pride is the one to blame But I still don't understand Just how your love can do what no one else can Got me looking so crazy right now Your love got me looking so crazy right now Got me looking so crazy right now Your touch got me looking so crazy right now Got me hoping you'll pay when i talk to my friends so quietly who you think he is what you've done to me tennis shoe don't even need to buy a new dress you ain't here bring no one who's to impress just the way that you know what i thought i knew it's just the beat that my heart skips when i'm with you
4: Crazy in Love, een uh, nummer van Beyoncé, dat staat nog steeds. Ik te uh, zeer uitvoerig uh, de Britse band The Magic Numbers aan... met hun uitvoering van het nummer. Maar uh, vervolgens draaide ik iets heel anders... want het was Anthony and the Johnsons met uh, zijn uitvoering... of hun uitvoering van Crazy in Love. Dus die Magic Numbers die komen nog wel een keer... of misschien dat we de volgende keer gewoon lekker de versie van Beyoncé zelf draaien. Waarom ook niet?
6: Nooit meer slapen.
4: Het spreekt nog altijd tot de verbeelding... het zwevende skateboard uit de film Back to the Future 2. Vorige week maakte autofabrikant Lexus bekend te werken aan zo'n hoverboard... Sci-fi comedy Back to the Future 2 speelde in 1989 en maakte een reis naar 2015. En wat blijkt, de makers hadden toen al voor gaven, want veel van de apparaten uit die film die toen nog ongelooflijk futuristisch eruit zagen, die gebruiken we inmiddels dagelijks. New Scientist, redacteur, sterrenkundige en schrijver van het boek Robots, Aliens en Popcorn, George Van Hal, vertelt aan verslaggever Emmy Colau over de relatie tussen filmers en wetenschappers en wie kijkt nou eigenlijk naar wie.
10: Do you remember the future? Vliegende auto's hadden er televisies die aan de muur hingen. Nou, Dat wilde ik natuurlijk ook wel. Ze hadden kleding die zichzelf kon drogen. Maat kon maken als je mouwen bijvoorbeeld te lang waren.
2: the
10: Van die hoverboards waarmee je lekker door de uh, straat boven de grond kon zweven.
2: Stop! Look. I need
10: Hoverboards.
9: Where
10: is he? Het hoverboard dat is een, uh, ja, eigenlijk een soort skateboard. En daar zitten geen wieltjes onder, maar dat zweeft boven de grond.
8: Hij is op een hoverboard.
10: personage Martin McFly die voor het eerst op zo'n ding staat, want hij komt uit het verleden vliegt weg voor mensen die hem achtervolgen op andere hoverboards. En dan komt hij boven water. En dan ineens, tot zijn stomme verbazing, kan hij niet verder. En de mensen achter hem zeggen dan ook, ah, sukkel, weet je wel. Je weet toch dat deze dingen niet werken boven water.
11: Als je de jonge Michael J. Fox in Back to the Future 2... voorbij ziet zweven op zijn knalroze plastic hoverboard... kun je maar één ding denken. Dat wil ik ook. Autofabrikant Lexus speelt daar handig op in... Vorige week publiceerde ze een gelikt filmpje waarin een jongen van zijn klassieke skateboard afstapt en richting een zwevend, futuristisch uitziende plank loopt. Maar of hij ook werkt? George Van Hal, wetenschapsjournalist en sterrenkundige, is nog een beetje sceptisch.
10: Het filmpje ziet er redelijk, eh, ja, in eerste instantie redelijk spectaculair uit, want het ontwerp van het hoverboard van Lexus dat is al... Uh, ja, dat alleen al, daar krijg je zin van om op dat ding te gaan staan. En het zweeft dan boven de, boven de grond en dat ziet er eigenlijk uit als beton. En dan denk je al, als je uh, iets weet over de hoverboards die tot nu toe een beetje ontwikkeld zijn... die moesten altijd boven metaal zweven, uh, omdat ze met magneten werken. En dan denk je al, nou, dit zou wel eens bijzonder kunnen zijn. Het filmpje eindigt met dat iemand zijn voet erop zet en dan knippen ze snel weg. Dus je weet dan ook vervolgens niet wat er gebeurt op het moment dat iemand er echt op gaat staan... Maar dat, ja, dat wekt absolute interesse. En dan, dan, dan denk je en dan hoop je natuurlijk: van nou ja, misschien heeft iemand wel daadwerkelijk zo'n hoverboard ontwikkeld. Um, helaas blijkt dat uh, in de praktijk toch een beetje tegen te vallen. Daar heeft iemand uh, uh, gezocht naar de plek waar dat filmpje is opgenomen. En daar blijkt een soort rails te liggen waar die uh, hoverboard dan overheen beweegt. Dus toch heeft dat ding waarschijnlijk metaal nodig om. Uh, om boven te zweven en het werkt inderdaad wel met, uh, met magneten. Net als uh, eerdere pogingen om zo'n hoverboard te bouwen. Maar deze ziet er wel wat spectaculairder uit en er zit een grote fabrikant achter, dus wie weet waar het, uh, waar het gaat eindigen.
8: Yeah.
10: Yeah, zo'n filmmaker of een scriptschrijver die denkt: zou het niet tof zijn als je met een skateboard kon zweven in plaats van dat er wieltjes onder zaten. En ik vermoed, dat weet ik eerlijk gezegd niet zeker... maar ik vermoed dat de filmmaker op dat moment helemaal geen ontwerpen heeft gezien... van iets dat in de buurt kwam van zo'n zo hoverboard. Dus dat hij dat gewoon bedacht heeft. En uiteindelijk zijn onderzoekers en ingenieurs zijn gaan denken... zouden we dit werkelijkheid kunnen maken?
8: We back.
3: 21,
6: 2015.
11: Oké, okay, dat tijdreizen is nog steeds alleen maar in theorie mogelijk. En met die vliegende auto schiet het ook niet heel erg op. Maar verder hadden de schrijvers van de film, Robert Zemeckis en Bob Gill, het jaar 2015 eigenlijk best goed voorspeld.
10: Je zou inderdaad bijna vergeten als je nu die film kijkt dat heel veel van de dingen die je erin ziet toen helemaal nog niet mogelijk waren.
11: We kennen inmiddels niet anders meer dan platte televisies. Skypen is de normaalste zaak van de wereld geworden.
10: In de periode dat die film gemaakt was, was dat echt nog toekomstmuziek.
11: En met je vingerafdruk kun je de nieuwste generatie smartphones openen. En de bril die de jonge Michael J. Fox droeg, waarmee je kon bellen... is inmiddels zelfs alweer uit
10: productie genomen. Een beetje het lollige als je terugkijkt naar oude science fiction films. Heel veel dingen die voorspeld worden, die kloppen misschien wel. En nog meer dingen zijn helemaal niet uitgekomen. Maar uh, zo'n film zegt tegelijkertijd ook altijd meer over de periode waarin het gemaakt is... dan over de periode waarin ze doen uh, alsof het daarin speelt. En uh, dat zie je ook in Back to the Future. Heel veel, uh, het is een soort gekke jaren tachtig parallele versie van onze huidige tijd.
11: Hoe kan het dat de schrijvers van Back to the Future zo goed konden voorspellen... hoe het heden, wat toen nog de toekomst was, eruit zou zien?
10: Het, het zijn natuurlijk gedeeltelijk toevalstreffers. En uh, ze hebben dat ook heus niet helemaal alleen maar met z'n tweeën gedaan. Ze hebben daar echt wel andere mensen voor gesproken. Um, en uh, ja, uiteindelijk is het dan ook gewoon een beetje mazzel hebben. En het is gedeeltelijk een self prophecy.
11: En met dat hoeverboord zie je dus dat... Um... Het bedrijfsleven zich laat zich inspireren door ja, ja. films. Hoe is die relatie meestal?
10: Het is natuurlijk, als zo'n film heel erg populair is, dan is het ook lekker makkelijk om daarbij aan te haken. En met dezelfde film deed Nike bijvoorbeeld uh, een poging om de zelfstrikkende schoenen uit die film uh, werkelijkheid te maken. Uh, tegelijkertijd denk ik dat heel veel van de innovatie ook toch echt wel gebeurt... op universiteiten en bij onderzoeksinstituten... door mensen die net iets verder verwijderd zitten... van de uiteindelijke commerciële toepassing van die ideeën. En ik, ik denk en weet ook dat op veel universiteiten en veel onderzoekers... Uh, uh, dat daar wel fans van science-fiction rondlopen... die dus dat soort ideeën gezien hebben toen ze wat jonger waren. En dat heeft hen beïnvloed misschien wel om uh, die richting uit te gaan... en om die ideeën werkelijkheid te maken.
11: Ja, dat is dus eigenlijk andersom dan dat je zelf verwachten... dat de wetenschap filmmakers inspireert.
10: Ja, nou, het werkt echt uh, allebei de kant op. Er is, er is echt een soort levendige kruisbestuiving... tussen film en tussen wetenschap. Uh, de ene kant op uh, kan het bijvoorbeeld zo zijn... dat uh, uh, iemand naar een aflevering van Star Trek zit te kijken. Dat is een voorbeeld dat ik in mijn, uh, in mijn boek noem. En uh, die ziet daar uh, een warp drive. Dat is een manier om, uh, of een motor die een ruimteschip sneller of bijna een soort van sneller dan het licht... door de ruimte kan laten bewegen en die denkt... hé, hey, dit lijkt wel wat op onderzoek dat ik doe. Misschien kan ik dit wel werkelijkheid maken. En dan gaat hij rekenen en blijkt het in theorie misschien ooit mogelijk te zijn. En dat is een idee waar onderzoekers andere onderzoekers tegenwoordig nog steeds aan rekenen. Dus zo zie je dat het de ene kant op kan werken. Maar de andere kant op uh, werkt het ook. Als uh, filmmakers tegenwoordig een, uh, een nieuwe film uh, gaan maken... het script gaan schrijven... of uh, gaan beginnen met verfilmen, dan uh, kunnen ze, en dat doen ze ook heel vaak... een uh, groep inschakelen, dat heet de Science and Entertainment Exchange. Dat is een, een, een groep in Amerika die wetenschappers en filmmakers aan elkaar koppelt. En dan uh, kunnen zij vragen stellen over onderwerpen die in, dat film, die in hun film aan bod komen... om te kijken of dat uh, wel of niet lekker matcht.
11: Is er dan een soort overeenkomst tussen die wetenschappers en die science fiction filmmakers? Je schrijft in je boek iets over dromen, dat dat de basis is.
10: Ja, ja het, het zijn inderdaad dromen, maar misschien is het nog beter om te zeggen dat het ideeën zijn. Ja, aansprekende ideeën waar je, waar je inderdaad ook een beetje bij weg kan dromen. Um, dat is voor zowel filmmakers als voor wetenschappers een soort van ja, de, de currency waar ze mee spelen... Wetenschappers zich, of stellen zich dan vaak de vraag van wat als ik dit of dit zou kunnen maken of wat als ik dit en dit zou kunnen doen. Dat is dus net iets praktischer misschien. En filmmakers die denken eerder wat zou er gebeuren als er dit of dit zou zijn. En eh, die gaan dan meer speculeren over de manier waarop je eh, waarop nieuwe technologieën zoals robots of tijdreizen of hoverboards of. Enzovoort, waarop dat soort technologieën um, de wereld zouden veranderen. Everybody ready to say goodbye to our solar system? Mm. To our galaxy?
11: Here we go. De films die nu gemaakt worden over de toekomst, kan je daar al een beetje van zeggen? Van, van, stel dat we dit gesprek dan over 50 jaar weer zouden hebben: over Interstellar of zo. Ja. Zijn er nu al dingen waarvan je denkt: van, nou, dat zou echt wel eens uit kunnen komen?
10: Ja, de toekomst laat zich eigenlijk, blijkt ook uit de praktijk... elke keer weer vreselijk moeilijk voorspellen. Um, als je bijvoorbeeld kijkt naar Interstellar... dan uh, zou ik zeggen een ruimteschip bouwen... waarmee je, zoals zij daar doen, uh, richting Jupiter vliegen. Prima, dat is geen enkel probleem. Um, mocht het zo blijken te zijn dat dergelijke wormgaten bestaan... zoals in die film, en die wormgaten zijn een soort tunnels door de ruimtetijd... waardoor je in één klap een enorme afstand kunt afleggen in hele korte tijd... Um, als die bestaan en als die groot genoeg zijn en stabiel genoeg zijn... om daar doorheen te vliegen, ja, dan kun je je ook voorstellen... dat je met zo'n ruimteschip naar een uh, versterrenstelsel kunt vliegen. Dat is in principe geen probleem. Um, maar in de praktijk verwacht ik dat dat daadwerkelijk gaat gebeuren. Dat is een heel moeilijk verhaal. Daar moeten die dingen eerst daadwerkelijk voor bestaan. En dat is nou net iets waar we geen invloed op kunnen uitoefenen. En zelf een worm gaat bouwen, dat is heel erg moeilijk... Uh, maar als ze er zijn, ja, dan zouden we er in theorie ook wel doorheen kunnen vliegen. We'll find a way. We'll always have.
4: En Mikolau was zat in gesprek met uh, George van Hals, sterrenkundige en schrijver van het boek Robots, Aliens en Popcorn. Hij was ooit trambestuurder Jaco Aino Kalevi... en hij heeft een uh, album gemaakt met uh, als titel zijn eigen naam. Hushdown is het uh, nummer dat we gaan draaien. Finland Jaco Aino Kalevi met Hash Down. Nooit
1: meer slapen.
4: Veel sport komend week einde. Dan gaan we het niet hebben over het fietsen in Utrecht. Groot evenement natuurlijk, maar toch ook nog het NK Schaken. Dat begint namelijk zaterdag, een toernooi van een hele week maar liefst. En daarbij hoort, gek genoeg, een compleet cultureel programma. En dat maakte nachtcorrespondent Botten-Jellema nieuwsgierig. Want schaken en cultuurbotten, wat heeft het met elkaar te maken?
12: Ja, nou, volgens de organisatie van het uh, Nederlands Kampioenschap zijn er heel veel schakers die eigenlijk vinden dat de wedstrijdverslagen... eerder thuishoren in het cultuurkatern van de kranten... dan in de sportbijlagen. Nou, Daar kan ik je straks iets meer over vertellen. Maar het is in ieder geval voor hun een reden... om een uitgebreid programma samen te stellen. Er zijn er, ik noem het even op, uh, acht dichters uitgenodigd... om een poëtische omschrijving van Schakers te maken... Theatergezelschap Het Barrelland. Die spelen een uh, voorstelling van Dostoevsky, Dostoevsky, moet ik zeggen. Acteur Porgi Fransen voert zijn monoloog Schaak op. Er is een filmprogramma, een foto-expositie... een tentoonstelling van Beelden de Kunst... en er is een muziekprogramma met een tune... die ook nog eens een keer speciaal voor het toernooi is gecomponeerd.
4: Je zei, ik wil het er straks over hebben... maar het, het fascineert me, dus laten we het maar gewoon meteen doen. Ja, Schakers het, die zeggen, ja, eigenlijk... Hoort het in de cultuurbijlagen en niet bij de, de Van Vanwaar dat?
12: Ja, ik heb dat gevraagd aan de toernoordirecteur, dat is Paul Rump. Hij uh, vertelde mij vanmiddag dat die partijen
13: zo mooi kunnen zijn... dat ze ontroering teweeg kunnen brengen. En die emotie die daarbij ontstaat... lijkt een beetje op de emotie die kan ontstaan... bij het genieten van een kunstuiting. Dus dat is een duidelijke link die sommige mensen dan voelen. denken, ja, dit is geen sport, dit is kunst. Het moet op de kunstpagina. Waar zit de schoonheid dan in? In het onverwachte, in het creatieve. Je, voor niet schakers natuurlijk wat, wat moeilijker voor te stellen misschien. Maar soms kan een zet of een combinatie of een idee zo oorspronkelijk zijn... dat je echt denkt, mijn god, dat dit mogelijk is. is echt, dat je echt overweldigd raakt door, ja, door de rijkheid van het spel. Nou ja, en de andere kant op
12: um, heeft de kunst uh, en cultuur het schaakspel ook eeuwenlang als inspiratiebron gebruikt. Nou, onze taal die kent uh, toch wel redelijk wat uitdrukkingen die zijn uh, ontleend uh, aan het uh, schaken. Het is herhaling van zetten, dat soort, uh, dat soort dingen. Maar er zijn ook heel veel boeken, toneelstukken en uh, zelfs legendes waar schaken in voorkomt. Bijvoorbeeld de schacht-novelle van uh, Stefan Zwijg uh,
13: op het en K. Schaken brengt Pookje Frans dat verhaal op het podium. De Budapester Hotel, de film die recentelijk speelde, is geïnspireerd op zijn boeken. Zonder dat het letterlijk over een boek gaat, maar gewoon de gedachtenwereld die hij creëerde. Die film is daar een hommage aan. En in dit boek, de hoofdrolspeler heeft in gevangenschap gezeten. Heeft in gevangenschap leren schaken. Krijgt later de toevallige mogelijkheid om tegen de wereldkampioen te spelen. En dat gaat op zich heel goed, schaakinhoudelijk maar er gebeurt van alles in zijn hoofd. Die gevangenis, die grenzen, die zitten nog in zijn hoofd. De schaken is hier slechts een middel. En eigenlijk het literaire gaat veel meer over... wat is nou de impact van gevangenschap op, op je hersenen? Nou ja, de
12: zaal waar uh, komende week overdag de schaken spelen... Uh, die wordt s'avonds omgebouwd tot het theaterzaal. En daar voert Poggy tussen de schaakstukken eigenlijk het stuk op... En dat heeft een hele directe link met het schaken. Het boek heet natuurlijk uh, de Chartnovelle. Maar als je uh, de link tussen uh, sport en cultuur verder nog zoekt bij andere sporten, ja, eigenlijk is het nergens zo groot als bij het schaken.
13: Ja, schaken. Ik zou bijna zeggen om bedoel, Ruud Gullet, het alle Gullet. Het is sexy. Hè? We hebben ook sexy voetbal spelen, maar uh, van de denksporten heeft het wel de meeste uitstraling. Het wordt enorm geassocieerd met complexiteit, intelligentie. Maar dus af en toe ook met, juist met, met cultuur en met schoonheid. Ja, ik denk dat de vormen al heel erg pakkend zijn. En vandaar dat het metaforisch aan alle kanten gebruikt wordt. Er zijn ook
4: dichters uitgenodigd om dan de poëzie van het schaken over te brengen. Hoe hebben ze dat gedaan? Hoe, hoe maak je een schaakgedicht? Is er, is er, gaat ja, het dan over paardenkoningen en, en lopers in de F4 uh, G5 of?
12: Nou, ik heb ze nog niet gezien, want ze zijn nog niet allemaal af. En um, uh, het, het zijn vooral beschrijvingen van de, van de personen. Wat, van wat, wat voor mensen zijn die schakers? Nou, dat was het idee. Omdat ze echt een, 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 een portret van een schaker geeft in een, uh, in een gedicht. En dat hebben die dichters gedaan door allemaal naar een schakel toe te gaan. Dus echt een beetje te leren Ze uh, nou, Op basis daarvan hebben ze dan een uh, gedicht geschreven. Uh, en bijvoorbeeld de uh, Saskia uh, Stehauer, dat is een van de, de dichters... die heeft de Buddingprijs uh, uh, gewonnen, een uh, poëzieprijs. Ik uh, heb haar eventjes gebeld en gevraagd of zij schaken nou eigenlijk ook poëtisch vond. En tot mijn, tot mijn verbazing zei ze, eh, nee. En eh, dat kwam omdat ze het toch redelijk zakelijk in elkaar vond steken.
14: Ja, ik had toch een mooi idee van een heel lang tot in de nacht nadenken over zetten enzovoort. Maar er zit gewoon nu een dikke computer bij. En de jongere generatie is daar heel zakelijk in. Die leren gewoon al die sequenties uit hun hoofd. En uh, worden daardoor ook steeds beter. Maar dat, ja, dat is wel veel gestructureerder dan uh, ik in mijn romantische
12: hoofd had. Zeg maar. ja, Saskia is gekoppeld aan de twintigjarige Robin van Kampen. Dat is een uh, internationale grootmeester. Een Nederlandse jongen uit, ik geloof uit, uh, uit het Gooi. Die ook meedoet aan het uh, uh, Nederlands kampioenschap. En ze zei dat Robin een echte uh, aanhanger is van de nieuwe manier van schaken.
14: Het blijft natuurlijk een factor talent aanwezig. Maar ik moest, wel, ik moest wel even wennen. Maar ik vond het ook wel weer iets moois hebben hoor. Het gaat om die persoon, dus ik vond het sowieso interessant hoe hij het tegenaan keek. Dus het gedicht werd gewoon heel anders dan ik van tevoren vaag in mijn hoofd had, maar dat is ook juist goed.
12: Ja, Saskia zei dat uh, Robin Schaken helemaal niet kunst vond, opmerkelijk genoeg. En uh, zo ontdekten ze dus ook eigenlijk dat er iets bijzonders in de schaakwereld aan de hand is op dit moment.
14: Nou, ik vind het wel heel bijzonder dat er een aantal jongens daar rondlopen van echt twintig, heel, heel erg jong. En die, die dus gewoon al vanaf hun zevende dag in dag uit bezig zijn... en dan keihard werken ook, om, om dat dan zo goed te kunnen. En ja, Robin gaat stoppen, want hij gaat studeren. Dus hij is die in feite al aan zijn pensioen toe. Dat vond, ik, dat vond ik wel apart.
4: Ik vond het ook interessant. Ik had er nooit over nagedacht, dat, dat die nieuwe generatie... gewoon achter de computer alle zetten van de computer uit zijn hoofd leert... en alle variaties. En nou ja, als er iets niet romantisch
12: klinkt, is dat het. Ja. Het is wel wat anders dan die oude romantiek die we er een beetje bij hebben. Organisator Paul Rumt die vertelde mij een beetje over die oude romantiek. En in die zin snap ik het dus wel... dat ze dat nu een beetje in een cultuurprogramma zoeken. Omdat het... Ja, Misschien zit het inmiddels gewoon een klein beetje minder in het schaken zelf. Omdat die jonge jongens dus inderdaad met die computers en die, die, die systemen aan de slag gaan. Paul Rump die vertelde mij bijvoorbeeld echt prachtige verhalen over een oude schaakgrootmeester. Nederlands, Drievoudig Nederlands kampioen. Dat was Jan Heijn Donner. Uh, die zich helemaal uitleefde in die, uh, in die oude uh, romantieken. Een mooi verhaal was uh, dat op een gegeven moment... een, een opponent van hem uh, in Canada iemand had verslagen. Wat, wat ik, ik geloof dat hij, uh, Hein Donner dat heel onwaarschijnlijk vond. Uh, en dat, dat vond hij zo onwaarschijnlijk dat hij alles... In kwestie ging trekken tot op het punt dat hij zichzelf afvroeg of Canada überhaupt wel bestond. Want daar was die tegenstander dan uh, verslagen. Hij wilde gewoon niet geloven dat die opponent daar gewonnen had. Nou, Donner is al in uh, 88 overleden. Maar de grap is dan ook weer dat de dochter van Donner uh, bij dit NK uh, optreedt als onderdeel van het uh, culturele programma. Want die is uh, schrijfster.
4: Marian Donner is uh, dat geloof ik.
12: Ja, klopt, ja.
4: Het, um, het is ook wonderlijk, vind ik, dat, dat mensen steeds vaker... andere dingen als kunst beschouwd willen zien. Of het dan gaat over auto's, voetballen, uh, wielrennen, je noemt het maar op. Als, als mensen iets heel mooi vinden, dan willen ze zeggen... ja, dat hoort ook in het museum thuis. Of, of dat moet ook in de kunst bijlagen. Dat, dat is toch grappig? Ik ja,
7: bedoel, ja, je kan toch ergens ja. ook
4: met verwondering van genieten... en, en het heel prachtig vinden zonder dat het officieel als kunst bestempeld is.
12: Ja, je, je vraagt je dus inderdaad af of, of je nu uh, dingen als... Uh, zaken als uh, auto's en schaken en al het andere wat je opnoemde... of, of, je, dat, of je die definitie daarvan, uh, of je daar kunst aan moet koppelen... of dat je de definitie van kunst zou moeten veranderen... zodat die zaken daar ook onder vallen. Ja, terwijl andersom
4: Dan de kunstdingen worden steeds vaker gevat in een wedstrijd... als het gaat over zingen, schilderen en, en uh, theater. Dus, ja, dus maar... misschien moeten we dus... gewoon ruilen met z'n allen. Dan doen we ballet in het voetbalstadion <laughs> en de Schouwburg
12: voor het voetbal. Ja, maar wat je ook zou kunnen afvragen is... Ja, geven eens een definitie van kunst. En daar kom ik ook niet uit. Dat weet ik ook niet wat dat, wat dat zou moeten zijn.
4: Nee, dat weet ik ook
12: niet. Dankjewel, Botte maar Hele goede nacht en uh, tot gauw. Tot gauw.
4: Een van de mooiste stemmen uit de geschiedenis van de blues en de soulmuziek. Etta James. Het tiende album was in 1971. De titel was Losers Weepers en het titelnummer is prachtig. Losers,
8: weepers,
2: finders, Just because your best friend Told you he was too old and let me tell you She lied And now they find him Now you want him back Yes you do But let me tell you now, But I'm telling you You know you cheated and you lied Right to the end Yes you did You even talked about your man To his best friend And you ain't had no business doing that Then you promised him If, if he'd come back You'd never miss you see? But now he belongs to me, huh, and I ain't gonna, ain't gonna lose him,
8: it was a case of, uh, losers, weepers, finders, he's oh,
2: I've been in love with your man for a long, long time, yes, I have, <laughs> You didn't know that, did you? I've been trying to think of a way to make him mine. Mm. Now listen.
4: Overleden in 2012: Etta James, een nummer uit 1971, Losers Weepers.
6: Nooit meer
4: Zaterdag is het zover. De Tour de France gaat van start in Utrecht. Het project Tour des Arts wil de Utrechtse buitenwijken langs de route van de Tour de France verrijken met kunst. Een buurtcentrum, een transformatorhokje en een gigantische blinde muur zijn beschilderd door daartoe geselecteerde kunstenaars. Anne Martens, onze verslaggever, die ging kijken... sprak een van die kunstenaars, Daniel Roosendaal... en de organisator Marije Liewens.
3: Ik zat op de fiets. Ik hoorde op mijn radio, want ik luister altijd radio op de fiets... Uh, hoorde ik dus dat de Tour de France naar Utrecht kwam. En uh, ik, ik dus meteen kijken waar gaan ze allemaal rondfietsen. Toen ben ik dus die route gaan rijden. Marije
15: Liewens is initiatiefneemster van Tour de Zaar. Een project dat een paar lelijke muren langs de route van de Tour de France in Utrecht opkalevatert met muurschilderingen. Je vindt ze aan de
3: Cartesiusweg en aan de Thomas A. Kempisweg. Toen zag ik dus inderdaad heel veel kansen, zoals ik dat dan noem. Uh, allemaal lege muren in buitenwijken uh, waar je iets moois op zou kunnen maken. Maar toen dacht je al meteen aan muurschilderingen? Ja, ik dacht het e eigenlijk meteen. Waarom dan? Ja, uh, ik denk dat dat, dat komt gewoon, uh, als je in, in een wereldstad komt op dit moment, zoals Londen, Parijs, Berlijn, New York. Wat zie je overal op hele mooie grote muren? Zie je muurschilderingen? Waar maken mensen tegenwoordig vakantiefotos van? Van dit soort muurschilderingen. Dus ik dacht juist, uh, we moeten mensen naar de buitenwijken lokken. We moeten die muren mooier maken. We moeten die buitenwijken. Moeten we die eigenlijk niet zo mooi zijn, kunnen we omdraaien naar een visitekaartje. Door er dus mooie muurschilderingen op te maken. En als dan die camera's langskomen, dan is het in plaats van... Oh, zucht, een buitenwijk, wanneer zien we weer iets moois? Uh, dan zie je dus deze schilderingen. Voor ons staan op een
15: blinde muur van een flat... twee gigantische portretten van de enige twee Nederlandse toerwinnaars ooit. Joop Zoetemelk en Jan Jansen. In rood, wit, blauw en oranje kleurvlakken.
3: Het is een blinde muur van 200 vierkante meter. En uh, ja, er stond eigenlijk zo hoog als mensen zijn... stond er eigenlijk altijd verschillende namen van diverse graffiti artiesten. En... Want die tour die komt hier langs op ja, deze weg? Die komt zo over de Cartesiusweg voor de kenners, knalt hij over deze grote weg en dan maakten ze hier een bocht van 90 graden en dan fietsen ze af op de Douwe Egberts fabriek en dan gaan ze over een brug en fietsen ze de stad uit. De maker van deze portretten is illustrator Daniel Rosendaal. Ja en ik wist dus dat Daniel bezig was met dus die historische uh, wielrenners. Toen dacht ik ja, die moeten hier.
16: Ik ben een sportliefhebber, dus ik heb al eerder uh, projecten uh, gedaan op eigen initiatief die uh, geïnspireerd zijn door sport. Zoals uh, met de Olympische Spelen in Soji heb ik uh, een serie gemaakt van winnaars uh, in de diverse categorieën. Bij het WK uh, van uh, vorig jaar heb ik een serie gemaakt van de Nederlandse doelpunten. En van uh, uh, belangrijke momenten uh, ook in de geschiedenis van het Nederlandse helftal. En dit jaar, uh, nu de Tour ging starten in mijn eigen statie, zo gezegd, kon ik het natuurlijk niet laten om, uh, om ook iets met de Tour de France te doen. En dan heb ik een serie portretten gemaakt van uh, elf grote namen uit de wielergeschiedenis, uh, waaronder Joop Zoetermelk en uh, Jan Jansen. De, de, nou ja, je ziet die blinde muur, daar, uh, die inmiddels niet meer blind is. <laughs> en uh, daar uh, staan de twee uh, portretten van Jan-Jans en Joop Zoetemelk op. Die komen dus uit een serie. En uh, in die serie heb ik uh, alle renners ook afgebeeld in hun landskleuren, zeg maar. Dus in dit geval hield dat in uh, rood, wit, blauw en uh, uh, oranje. Vandaar dat, dat deze kleuren uh, gekozen zijn. En zwarte achtergrond. Uh, die nog wat opgebroken is door, uh, door uh, of, ik moet zeggen een antracietkleurige achtergrond die nog wat opgebroken is door zwarte vlakken uh, ja, en daarbij de namen van de renners en het jaar waarin zij de Tour de France hebben gewonnen want het zijn tenslotte onze enige twee uh, Tour de France winnaars.
15: En hoe ben je te werken gaan hier met die grote muur? Was het voor het ja. eerst dat je zo groot kon werken?
16: Ik heb uh, vroeger, en dan heb ik het over 10, 15 jaar geleden, uh, een tijd aan Gravity gedaan. Daardoor ben ik wel gewend om op groot formaat te werken. Maar dit is wel eventjes nog een paar slagjes groter dan dat ik toen deed. Uh, dus dit was uh, wel nieuw voor mij. En nou ja, dus stond, we hebben gelukkig kunnen regelen uh, dat er een sponsor, een, uh, sponsor was die de, die de stijger neer kon zetten. zoals dus een stijger van zes verdiepingen.
15: Kun je nog even het moment beschrijven dat je beneden de muur stond en die stijger stond er? Waar, waar ging je beginnen? Hoe was dat?
16: Daadwerkelijke begin-begin, zeg maar, uh, heb ik eigenlijk niet eens zo lang over nagedacht. Het was gewoon een kwestie van... Uh, die pot antraciet halen en gewoon beginnen met dichtrollen die had, Gewoon helemaal naar boven lopen, gewoon zoals het hoort, bovenaan beginnen. En helemaal uh, naar beneden rollen. En, uh, nadat ik de muur in antraciet had geschilderd, hebben we met, uh, met een grote beamer vanaf de overkant van de weg de portretten erop gebeamd. Uh, daar had ik uh, lijntekeningen van, van gemaakt, zodat ze duidelijker zichtbaar waren. De portretten zijn opgebouwd uit allemaal kleurvlakken. Dus in die zin was het uh, 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 ja, relatief simpel uh, om, het, uh, om het op te bouwen. En toen was het eigenlijk gewoon een mega kleurplaat uh, die ik in moest kleuren. Maar dat klinkt wel makkelijker dan dat het uiteindelijk was. Hoor. Ja, een beetje vergelijkbaar misschien uh, met een soort bergetappe of zo. En ja, het moment dat dan die stijger weggaat of eigenlijk het moment... De avond voordat de stijger wegging uh, was nog wel even spannend, want ja, dan fiets je weg en dan denk je van, oké, okay, nu moet wel alles goed zijn, want morgenochtend om half acht wordt de stijger weggehaald en dan kan ik niks meer aanpassen als ik zie dat er ergens bovenaan toch nog een foutje zit of zo. Maar, uh, nou, toen ik er de volgende ochtend naartoe fietste, uh, was ik hartstikke tevreden. Dus uh, dat is mijn zin is helemaal goed gekomen.
15: Hoe waren echt de reacties tijdens uh, je werk? Van buurtbewoners?
16: Ja, die waren heel leuk. Uh, eigenlijk alleen maar positieve reacties gehad. En um, wat me ook nog wel op is gevallen, en dat vind ik ook wel frappant of grappig. Er komen hier ook heel veel uh, mensen, vooral nu natuurlijk langs, die hier aan het, aan het, uh, aan het wielrennen zijn. Dus echt in outfit, op racefietsen. En uh, die lijkt het niet op te vallen juist. Ik heb daar, op een gegeven moment ben ik daar een beetje op gaan letten, want uh, ja, je zit toch te kijken van wie, er, wie er naar je kijkt als je bezig bent, een beetje zo af en toe. En het, en het is me heel erg op gaan vallen dat ze niet echt uh, om hen heen kijken terwijl ze aan het fietsen zijn. Uh, nu telkens als ik hier nog ben om nog wat laatste puntjes op de i te zetten, of zo, zie ik het de hele tijd weer dat er wielrenners langskomen, maar die zien het niet echt. Althans, zo lijkt het voor mij. We
15: lopen nu naar een transformatorhuisje toe. Wat ook antisiet gesperfd is met een hele grote gele
3: cirkel erop. Zon, hè? Ja, een soort zon, een geel. De kleur van de Tour de France. Maar het wordt wel een heel abstract werk. Dat van Daniel is nog relatief uh, figuratief.
15: Op het transformatorhuisje staan twee schilderingen van de Utrechtse kunstenaars Woed en Morris.
3: En uh, ik heb gehoord, maar ik weet niet zeker of het waar is, dat daar ook een camera op komt staan. Maar hoe dat nou precies zit met dat filmen, dat blijft allemaal een beetje ingewikkeld om achter te komen.
15: Oh, dat hij op dat transformatorhuisje ja. komt staan. Ah ja. Oh, dan kijkt hij precies dus naar jouw muur. Ja, dat zou het, het lijkt
16: mij een hele logische optie, want dan heb je zicht op de Cartesiusweg van waaruit ze aankomen ja. fietsen. En je hebt zicht op de gele brug waar ze naartoe fietsen. Dus dan pakken ja. ze zo die bocht in het hele beeld mee. Ja.
15: En om de hoek staat buurthuis de boel. ...beschilderd door duo Graphic Surgery.
3: Uh, graphic Surgery is een ja, kunstenaarsduo of grafisch vormgeversduo. Ze zit allemaal een beetje, ja, het mixt allemaal. Of ze, nou autonom, ze maken autonome kunstwerken, ze maken dit soort street art, zoals dat dan heet... ...of urbane kunst, uh, maar ze doen ook vormgevingswerk. Ik, uh, ja, ik zou je een foto kunnen laten zien hoe het er eerst uitzag. Maar uh, ja, er stonden hier dus zelfs over de ramen heen stonden allemaal, ja, graffiti pieces. En uh, ja, wij hebben dus uh, toen uh, jongens van Graphic Surgery uitgenodigd om uh, ja, dit uh, onder handen te nemen. En die hebben er een heel abstract kunstwerk van gemaakt. Uh, dus ze hebben het eerst helemaal wit gemaakt. En over het witte vlak hebben zij, ja, diagonale zwarte lijnen getrokken. Het lijkt een beetje op de... Ja, op schaduwen van stellages of van uh, stijgerwerk. Ik vind het allemaal spannend, want dit is echt zo'n buurthuis uh, ...waar line dancing in is en bijbelclubs en uh, ja, kinderdisco... ...Nederlandstalig uh, zingen, uh, haken, van alles. Uh, en dan ga je zo'n ontzettend abstract kunstwerk erop gooien. Helemaal wit met zwarte lijnen. En dan denk ik wel even zo van, oeh, wat gaan ze ervan vinden? Wat vindt de dartclub ervan? En... Ja, ze vonden het geweldig. Ja? ja, want dit hele strakke, dat geeft juist een hele schone, opgeruimd resultaat. En zij vinden het heel erg fijn. Heel mooi en strak. Ja, dat is dan wel ook wel extra leuk. Want je doet het niet alleen maar omdat je gezien wil worden. De buurt moet er het hele jaar tegenaan kijken. Dus je wil, ik wil eigenlijk ook wel dat de buurt het leuk vindt en een verbetering.
4: Reportage van Anne Martens over Tour des Arre-muurschildering in Utrecht West. De portretten van de wielrenners zijn nog wel een jaar of tien al daar te zien. Maar je kunt ze ook gewoon bekijken op de website van Daniel Roosendaal. En dat is danielroosendaal.com. 74 jaar oud is hij inmiddels. C6 Steve, bluesmuzikant. Speelt vaak op zelfgemaakte instrumenten, onder andere een driesnarige gitaar. Hij komt in september voor een aantal optredens naar Nederland. We gaan luisteren naar een van zijn nummers: Heart Full of Scars.
6: I got a heart Full of scars I got a
8: heart I got a heart
4: Heart full of Scars van C6 Steve was dat van zijn album Sonic Soul Surfer. Peter van Lier is dichter en essayist. Deze week zal hij elke nacht een gedicht voordragen. Hij heeft zelf meerdere bundels gemaakt... waarvan de laatste als titel draagt Wisseling van de Wacht... samen met beeldend kunstenaar Machteld van Buren. Hij draagt voor een eigen gedicht. en Een titel heeft het gedicht nooit gekregen.
17: Mijn overtuiging is dat een goed gedicht... uit een juiste mix van verstand, gevoel en verbeelding bestaat. Verstand, het vermogen om te reflecteren op wat je ziet... is nodig om een zekere gelaagdheid in een gedicht te krijgen. Zonder gevoel gaat een gedicht niet leven. En verbeelding biedt uitzicht. Afijn, dit is theorie, nu de praktijk. Ik lees een gedicht voor van mezelf. Een man komt op de brug naast me staan... Samen kijken we uit over de minigracht. Zo. Een kooiachtig balkonnetje met gras doet een konijn vermoeden... dat wacht op de zon voor je reinste openbaring. Als het water is gezakt en de algen op de gevels zich handhaven... zonder enige bemoeienis in alle kleuren groen... creëert een groep eenden uit enthousiasme een boeggolfje dat alle gedachten aan wind overbodig maakt... voor de continuering van een leven. Ja, zo.
4: Een titelloos gedicht van Peter van Lier... voorgelezen door de dichter zelf. Dit was Nooit Beslapen voor deze nacht. Morgen zit hier in Perkin en uh, dan komt Lucas de Waard langs. Hij uh, is schrijver en hij heeft zijn romandebuut uitgebracht. Ook uh, Jan Siebelink hoort u morgen. We gaan samen met hem naar de filmset waar zijn boek niet op een bed vol violen wordt verfilmd. Wens ik u voor nu een hele goede nacht en morgen een leuke dag. En ik hoop dat u dan weer zult luisteren. En uh, zo meteen op deze zender kunt u luisteren naar uh, De Nachtzuster van Omroep Max. En uh, nou ja, het concept is bekend en ik wens u daarbij heel veel uh, plezier. En wens u alvast een uh, hele goede nacht.